0: Usted quiere estar aquí en 12 y 2, siempre ha sido así y seguirá siendo así. Bienvenidos. Gracias por la sintonía Esta es la 91.3 91.1 FM Hoy es miércoles Marzo 8 del año 2023 Mañana es el cumpleaños De mis hermanos mellizos De Homero González también Mañana es el cumpleaños de Hay muchos pisianos en mi vida muchos. Sí señor, sí. Eh, yo
1: creo que Titina También cumpleaños en este mes de marzo Tú, Tabaré Blanchar, Armando Las tabaré, Rauri
0: Tabaré cumple el mismo día No, yo creo que un día que después yo.
1: Creo que un día sí. después. Sí, cumpleaños también. Franciara, también es de marzo. Mira,
0: mañana cumpleaños, Franco Yado, Homero González, Tatino y Tato, mis hermanos. Eh, el, déjame ver, el 10, no, el, el, el... Scarlett Ortiz, eh, sí, mucha gente, deciré, de Jerónimos, el 14... Eh, ¿Cuándo es Tabaré? Yo estoy buscando a Tabaré aquí en no el encuentro. Creo que es...
1: O es el 18 o es... No,
0: el, el 22 de marzo. No,
1: 22 es Armando.
0: El 20, bueno, pero aquí sale Tabaré, 22 de marzo, eh, Diego Fernández el 21, Frank Sear el 20, ¿sí? Mucha gente, Alex Ferreira, mucha el 23. El 23 de marzo, muchísimo. Y eh, Irving en marzo. Alberti el 24
1: también. Ajá, mira. también. Oye. Mucha gente nice, está de cumpleaños este mes de marzo A todos, eh, felicidades No sé qué pasa con Twitter para nuestros amigos de Spaces Que siempre se conectan por ahí Hay como algo extraño, no nos deja conectar Vamos a seguir intentándolo a lo largo del, del programa Pero estamos en vivo a través de YouTube A través de nuestra página 12y2.com Y a través de la página de la 91 eh, Tenemos que empezar el programa eh, tratando de recordar con alegría a una persona que por lo menos para mí significó mucho En el inicio de mi carrera dentro de la locución Evidentemente Don Teo Veras fue mi padrino Sin embargo, el que fue su socio en ese momento, José Bonilla Fue un ser humano que... La verdad, maravilloso, que nos, no solo nos abrió la puerta, sino que tenía el tiempo, el espacio y el deseo de sentarse a escuchar, a aprender de las nuevas generaciones. Tenía un alta un alto respeto por los que formaban parte de la 91, hace muchos años, antes de pertenecer a RCC Media.
0: Recuerdo que, recuerdo que él entraba a la cabina y decía, no, 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 es a saludar nada más, adiós. Es a saludar nada más, y
1: un beso. Le llamábamos cariñosamente The Boss.
2: The Boss. Nuestro
1: querido vos, José Bonilla lamentablemente ha partido a otro lugar y donde quiera que esté lo vamos a recordar con un gran afecto una cabeza de la 91 que la verdad hizo que nosotros todos nos sintiéramos como que estábamos en una gran familia dentro del equipo de la 91, así nos hizo vivir ese proceso inicial donde tanto Sergio como yo iniciábamos en la 91, sí. desde aquí lo recordaremos por siempre no solamente como un jefe sino como un extraordinario ser humano que siempre claro. tuvo la apertura de escuchar. Para todos sus familiares, desde aquí se le recuerda a don José Bonilla con mucho cariño y los abrazamos y que descanse en paz.
0: Como, bueno, eh, tenemos una noticia en desarrollo, todavía no se sabe mucho de esto, pero un helicóptero se estrelló en la zona de los Cacaos, esto es en San Cristóbal, creo que Monse dice, sí, se vive por ahí. Uh -huh. En San Cristóbal, se trata de una aeronave matrícula eh, Hotel India H.I. 951. Durante el accidente, el helicóptero estaba ocupado solo por el piloto, quien desafortunadamente ha sido reportado como fallecido. La víctima fue identificada como Andrés Negari eh, María, eh, oficial de la Policía Nacional, el cual volaba el helicóptero, el helicóptero Civil Bell 206, matrícula Hotel India 951. El siniestro se produjo a eso de las 10.15 de esta mañana, apenas dos horas, según las informaciones de Defensa Civil, eh, cuyos rescatistas ya están trabajando en la zona del accidente. Durante el programa de hoy, por supuesto, les mantendremos eh, al tanto y con las informaciones que vayan eh, saliendo disponibles en, en los medios.
1: Por supuesto, estuve escuchando sobre esa información y a lo largo del programa, si tenemos informaciones y actualizaciones, evidentemente lo compartiremos. Un numerito del día, mi amigo Sergio me va a tirar del bumper. Numerito uh -huh. del
0: día. Numerito del día. Ok. ¿Numeritos del día?
1: Numeritos del día, pero de la mujer en este caso, a propósito del 8 de marzo. La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, o como se le conoce, ABA, ha dicho que durante los últimos seis meses, perdón, seis años, el número de cuentas de ahorro y financiamientos de mujeres en la, en, la, en la banca múltiple nacional ha aumentado entre un 17% y un 11.5%, respectivamente, lo que según ellos evidencia un mayor dinamismo del segmento femenino como usuarias financieras. Este gremio dijo que el número de cuentas de ahorro pasó de 5.2 millones en el 2016 a 6.1 millones en el 2022, lo que representa, como les decía, un crecimiento acumulado del 17%. En cambio, el número de cuentas de ahorro de hombres en el mismo periodo pasó de 5.6 millones en el 2016 a 6.2 millones en el 2022 para un aumento del 12%. Según la AVA, en cuanto a los créditos a diciembre de el 2022, el saldo de la cartera para mujeres en bancos múltiples ascendía a 200, más de 250 millones de pesos, una cifra que aún se ubica por debajo del crédito dirigido a hombres. Y en los últimos seis meses, perdón, en los últimos seis años, el crédito otorgado a las mujeres ha experimentado un crecimiento anual promedio del 11.5%, lo que es superior al incremento registrado en el caso de los hombres.
0: Ok, eh, tengo de este lado, Karina, que um, el presidente Luis Abinader firmó el 15 de febrero de este año un decreto para designar a nueve diplomáticos en diferentes países. Lo que sorprende con esta noticia es que dentro de esta designación incluyese... A Luz del Alba Jiménez Ramírez. ¿Recuerdas ese nombre, Karina?
1: Sí, claro, ella, ah, ella era la que entró. Fue destituida, al ministerio no, no, de... no, no,
0: no. No, no, no. Ella no fue nada. Ella fue la que fue destituida de su cargo como ministra de la juventud por unos líos de corrupción. Claro,
1: ella, ella había entrado después de Kimberly. La pregunta que me hice cuando sí. leí la información es: ¿Luz del Alba fue procesada?
2: No, <risa> pregunto por qué ¿Tú,
0: ¿Tú te acuerdas aquella ah eh, y había una una serie eh, de cómica eh, eh, había un personaje que se ponía la, la mano así en la nariz. ¿Tú, ¿Tú te acuerdas de la mano en la nariz? Eh, claro, eh, como el dedo en de la nariz sí, así. Sí, ¿Tú te acuerdas cómo se reía ese señor? Uh
3: -huh.
1: <ríe> no, mira, eh, es un poco para, para ser justos.
3: Oh, eh,
1: y sobre todo dentro de un sistema, no Qué estoy justo. exculpando a nadie, ni siquiera conozco a la señora, pero eh, muchas veces salen denuncias que no son procesadas, que no sabemos si dentro Porque de la misma la política...
0: Entonces.
1: Eso es lo que pregunto. Porque, Porque aquí si hay era, muchos casos si donde era, han salido denuncias. Por ejemplo, un ajá. ejemplo cercano es el de Linapa y él no está destituido.
2: Ah, Entonces, ¿por qué ahí. la destituyen? Bueno, Hay pero un proceso espérate,
1: pero de investigación pero, 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 Se estableció algo
0: Ay, Karina Esta exfuncionaria, dirigente del PRM Quedó nombrada como vicecónsul En el Consulado de la República Dominicana En Barcelona, tío del Reino Yo no de lo, lo hubiera nombrado
1: igual Aunque José no esté procesada Ajá. Yo no lo hubiera nombrado Porque Ajá. lo que parece Es Ajá. como si fuera un premio de consolación Te sacamos de allí y te entramos ahí Ahora,
2: okay. como
1: trato de ser lo más justa posible Sí. Lo que pregunto es Luz del Alba fue procesada se el estableció la, uh -huh. denu la denuncia que se hizo en torno a ella se estableció si era verdad o era mentira
0: simpatía se llamaba el personaje que se ponía el dedo aquí que hacía jejeje. el decreto fue publicado con varias semanas de retraso por la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo esta misma institución que en noviembre del 2021 recibió un documento del consultor jurídico del Ministerio de la Juventud, José Manuel Vidal Tejeda en el que denunciaba graves es actos de corrupción que involucraron a la funcionaria con estos políticos okay. manitos no se
1: puede no la verdad es que es difícil uno trata como de, de, de mantenerse lo más prudente posible en los comentarios pero uno ha llegado a un momento donde nada le sorprende reitero, no sé qué pasó con esta funcionaria en su momento si fue procesada pero me parece que es una falta de delicadeza del gobierno, por decirlo de una manera elegante, del gobierno, porque bien no le hace. Si hay un escándalo alrededor de esta ex ministra de la Juventud, lo, lo lógico es que se establezca un proceso de investigación para determinar si realmente fue así o no fue así okay, lo que bien, establece próximo, la denuncia.
0: Próximo tema, Karina, próximo tema, porque si nos quedamos ahí...
1: Bien. Mm-hmm. <laughs> voy a tratar de tomarlo de la manera más tranquila posible. Vamos a hablar de la mujer, vamos a hablar de la mujer, porque hoy es un día donde muchas de nosotras nos felicitamos, a mí me encantan las felicitaciones, yo creo que es validísimo que un día como hoy nos abracemos, nos apoyemos, nos felicitemos, pero tratemos de que esa felicitación vaya alrededor de, del aguante, del esfuerzo, de las mujeres de nuestra historia que han hecho posible que hoy podamos opinar, hablar, votar, etc exigir nuestros derechos. Hoy es un día más que de celebración, de conmemoración para recordar que todavía tenemos mucho trabajo por hacer, que todavía tenemos eh, que seguir exigiendo nuestros derechos y nuestros espacios en un país donde lamentablemente, históricamente, la mujer ha sido olvidada, en un país donde actualmente estamos viendo que el tema mujer ha sido utilizado como mecanismo de campaña, pero la realidad es que en políticas públicas no vemos cuáles son los resultados de esa intención alrededor de la mujer. Hoy tomemos el tiempo para recordar un poco las mujeres de nuestra historia, aquellas que lucharon por nosotras y dignifiquemosla a través de la lucha, de esta lucha constante por nuestros derechos, por el derecho a la vida, por el derecho a que no se nos violente, por el derecho de elegir si queremos morir o no, por el derecho de, de, de elegir si queremos dejar a nuestros otros hijos huérfanos porque estamos atravesando un, un embarazo de alto riesgo donde incluso peligra la vida de la madre ojalá y hoy sea un día que nos sentemos a hacer un trabajo interior a hacer ese viaje al interior y ver de qué manera podemos seguir trabajando y esforzándonos para que finalmente la construcción que se ha hecho del género femenino a lo largo de la historia de la humanidad podamos empezar a, a encontrar un lugar más estable y donde podamos vernos tanto hombres como mujeres de una manera más equilibrada Gracias. Esto, para no dejar pasar el día, hoy tenemos algunas cosas dentro del programa que, que tratan alrededor de la mujer a propósito del 8 de marzo. Hablemos del incendio de Valle Nuevo, señores. Vamos a hablar. El pasado 26 de febrero, bueno, lo, lo hemos hablado aquí bastante, eh, pero un poco para hacer un, un marco teórico, el 26 de febrero se armó un lío, se desató uno de los incendios forestales más extensos en Valle Nuevo en los últimos 10 años. Y aunque el Ministerio de Medio Ambiente dijo que se inició en la zona de amortiguación, según lo que vamos viendo en los mapas satelitales de calor, lo que indica es que todo inició dentro del área protegida a más de kilómetro y medio del límite oeste de este importante parque, en lo que se conoce como agua de la piedra, así es como se conoce. Según una orden de arresto del segundo juzgado del Distrito Judicial de Asua, del pasado 3 de marzo, se está acusando al ciudadano Cleniester Ramírez Familia de provocar un incendio en Agua de la Piedra. Sin embargo, en el día de ayer, durante un encuentro con la prensa que, estuvo el mini que, que, que armó el Ministerio de Medio Ambiente, encabezado por su ministro Miguel Seara Hatton, eh, él fue consultado sobre cuál es la situación de la persona señalada como responsable del hecho, pero las autoridades, o por lo menos lo que yo sentí, corríjanme si no es así, trataron de evitar, de dar como muchos detalles, debido a que según ellos, ellos están en un proceso legal. Ahí, nuestro equipo de producción, nuestra eh, productora Cristi, estuvo verificando la identidad del acusado. Este figura en la última nómina en línea del Ministerio de Agricultura. O sea, es un empleado del Estado el que cometió ese crimen. Él está desde enero, a ver, déjame ver, está en la línea del Ministerio de Agricultura, de enero del 2023, bajo el nombre de Cleniester Ramírez Familia. Él es un técnico fijo de la Dirección Regional Agropecuaria Suroeste. Tiene un salario de 26.565 pesos y figura también en los registros de la Fundación Sur Futuro del año 2016-2017 como personal técnico y administrativo. En en el área de recursos naturales y producción agropecuaria. También hicimos el intento, llamamos al Ministerio de Agricultura con la esperanza de que, bueno, al menos nos confirmaran desde sí. cuándo este señor está laborando ahí en, en agricultura, eh, el que hoy es acusado de ese crimen, medioambiental, que comentó en Bañe Nuevo, pero bueno, los empleados parecían como que iban, lo que ustedes están acostumbrados a escuchar aquí en el programa, con los ejercicios que hemos hecho, es, ah, déjeme yo no, eso sí, no es,
0: espérese, mamá. que esto no eso es aquí, es. ay, doña Karina, ay, sí, espérese, Critti, la va a pasar. Tú, tú me
1: permite por favor, eh, compartir ese audio, me puedes decir que no. Nuestra productora. Ok, mándaselo a Sergio. Vamos, no, no, no. A, vamos a escuchar esta llamada. Esta es nuestra productora de cabecera.
0: Envíamelo por WhatsApp.
1: Exacto, que tratando de buscar más información, tratando de investigar desde cuándo labora esta persona dentro de este ministerio y tener más informaciones, más allá del portal de transparencia en la página, que sabemos que muchas veces está desactualizado, como en este caso. Eh, pues tratamos de hacer inve esa investigación y, y oigan ustedes cómo tomaron la llamada de nuestra productora, que ella, ellos iban pasando la bola, parecía la pelota caliente. escúchenme eso Escuchen siempre, eso es siempre, siempre nunca siempre.
0: nunca es diferente, eso es Exacto. siempre aquí en este país, tú llamas a los sitios y nada, y te dicen, mira, pero espérate, que vamos a hacer esto, que lo otro, que sí yo okay. qué, eh, ¿por qué el audio nos dice que no baja? No tiene, dice que no baja, mándalo de nuevo, eh, o mándamelo... Eh, a mi Pero aquí lo que, lo
1: que extraña es primero. Que siento que al principio esto es algo personal, siento que al principio hubo como no,
0: no, no, un Karina, control no de la nada, información no es nada personal no no,
1: no, no, mi apreciación es personal esto no es un tema personal con nadie mi apreciación es personal porque sentí como que no como que había un una nebulosa alrededor de hablar abiertamente y dar todos los detalles de este de este abusador porque lo que ha cometido es un abuso, un crimen entonces no tenemos que estar protegiendo a nadie. Ah, que trabaja para el Estado. Bueno, ese, lo primero que hay que hacer es destituirlo. Lo primero. ¿Y lo Porque segundo? si usted está dentro del Estado para hacer... Y lo segundo es que lo lógico es que el mismo Ministerio de Medio Ambiente se encargue de decir quién es, dónde trabaja, cuántos años tiene, cómo fue, todo.
0: Y cómo fue... No, no se va a poder vamos escuchar. Vamos a ver si tenemos. No, ¿no? No, no, vamos a ver, a ver, a ver. Aquí está. a ver, Espérate. Ah, pero espérate, 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 espérate. Dios mío. ¿Qué es lo que está
1: pasando? No, no, hay, pasando? hay un chipeo
0: ahí con WhatsApp que dice que sí, pero no. Vamos a ver. Ahí va. Tócalo.
3: Si conoce la extensión con la que desee comunicarse, por favor, márquela ahora. Para comunicarse con Recursos Humanos. 6029 Nómina 2026 Caja 2013 Financiero 2037 Administrativo 2476 Promoción Agrícola 1081 Libre Acceso a la Información 3035 Agroempresa y Mercadeo 1050 Sanidad Vegetal 4101 Jurídica 10.21. Si
1: desea comunicarse
3: con alguno de nuestros representantes, por favor marquete. ¿Y, en breve decía... ¿Y cuándo el Vamos asunto? a ver, ¿sí? Si en algún momento. Ahí está. Ok. Ministerio de Agricultura, buenos días. Buenos días, querido. Mi nombre es Cristi Tapia y a mí me gustaría que me comunicaras con el Departamento de Comunicaciones. Pero, eh... Ok, mira, yo estoy llamando para... Eso, para saber ¿Dónde le transfiero? Yo estoy llamando para solicitar información sobre este empleado que figura en el portal de transparencia en el Ministerio de Agricultura y tiene algo que ver con el incendio forestal en Vallenuevo la semana pasada. Ah, Estoy de es Relación República, un momentito. Gracias. Telecomunicación, telecomunicación pero... públicas, buen día. Aquí, aquí. Hola, buenos días. Mi querida, yo soy Cristi Tapia y estoy llamando, yo soy periodista, a ver si de pronto ustedes pueden ayudarme con un poquito de información. Información, a ver. Tú sabes que en esta semana que pasó, hubo un incendio en Valle Nuevo, en la prensa está figurando el nombre de uno de sus empleados, lo pude confirmar en el departamento... En la página web de Transparencia, él es Ester Ramírez Familia, quien tiene un cargo de técnico, bajo el código número de empleado 3819. Y yo quiero saber, ¿desde cuándo estaba él trabajando con el ministerio? Hmm. Bueno, eso tú lo bueno. tienes que
1: llamar a comunicación
0: digital. Hmm. ¿Qué wow. tiene que ver comunicación digital con Recursos
3: Exacto. humanos, que es donde
1: te pueden dar ah, esa información
4: el Pero humana. el
3: departamento de comunicaciones no puede ayudarme con esa parte
1: No, mi amor No, ese tipo de información lo da recursos humanos ah. ¿Tú yo me yo
3: puedes, puedes ya, transferir, yo, por ¿saciendo? favor? No. no, yo no puedo no te puedo transferir, pero te voy a decir dónde vas a marcar, qué extensión Exacto. Estoy anotando Entonces, ¿sesenta 60-29, correcto 69, sí Perfecto, muchas gracias. Entonces, a partir de ahí, igual. todo
1: el gracias tiempo ocupado el en esa extensión. Oye, todo el tiempo ocupado, señores. Yo creo que la gente que trabaja en el gobierno no tiene claro que trabaja para el ciudadano que el ciudadano es que paga su sueldo y que además usted tiene que aportar información. Quizás no a través de una llamada, pero si su portal de transparencia no está completo y no establece desde cuándo esta persona está trabajando en ese lugar, pues lo lógico es que uno levante el teléfono para tratar de averiguar la información. Ajá. Lo importante es que todos ya tenemos el nombre, ya sabemos que es un empleado del gobierno dominicano y vamos a ver qué pasa, porque yo vamos particularmente yo no he visto Nadie preso por tú temas medioambientales. ¿Y que pase algo? Bueno, yo creo que en esta oportunidad ellos no pueden hacerse los locos. En esta oportunidad yo entiendo que ellos no pueden asumir el riesgo de simplemente dejarlo así. Entonces, algún resultado debe haber. Ahora lo que tenemos es que abogar porque ese resultado sea el correcto y que se dé un ejemplo a través de él para que esto no siga sucediendo. Aunque va a seguir sucediendo si no tenemos bien protegidos o bien protegidas nuestras áreas protegidas.
0: Ok, muy bien. Seguimos con otros eh, temas. En este caso, según un artículo internacional, las mujeres tienen un estilo de vida que las lleva en promedio a emitir menos gases de efecto invernadero que los hombres.
1: A mí no bueno, puede ser, ¿por qué no? Adquirimos hábitos sostenibles más o sea, rápidos.
0: Los especialistas en economía aseguran basarse en un estudio en un estudio sueco del 2021 que afirma que las tendencias de consumo de los hombres causan como promedio un 16%. 16% más de gases de efecto invernadero que las mujeres y esto es debido a que los hombres consumen más carne que las mujeres utilizan más el vehículo y gastan más en bienes de consumo en el 2021 los hombres solteros emitían como promedio de 10 toneladas eh, de estos gases de efecto invernadero en comparación con las 8 toneladas de las mujeres solteras durante la investigación se citaron estudios de la ONU <risa> Que y es verdad, es verdad, ustedes se conforman con un carro chiquito, nosotros tenemos que tener un carro sí. grande, nosotros tenemos que tener motores, nosotros tenemos que tener, eh, bueno, comemos más carne, o sea, es, es verdad, yo, sí,
1: sí. No, pero además yo creo que hay un tema de sensibilidad que es innato en la mujer, que yo creo que eh, eh, si hacemos un estudio o un levantamiento de si hay más hombres o mujeres que tienen la tendencia a vivir de una manera más sostenible, o de promover una vida sostenible, yo creo que hay más mujeres que hombres. Esto es un esto es un comentario alegre, no tengo idea. O
0: sea, Dicho, mujeres, mujeres no, eh, hombres que mujeres que producen
2: gases más, de efecto. No.
1: Más mujeres, o sea, son más las mujeres que por Ajá. su sensibilidad ahora sí. Están más prestas a vivir de una forma sostenible Más ahora que el hombre, sí. eso ahora me refería Ahora sí,
0: ahora sí Ahora, ahora
1: sí. lo corregí Dicho eso, recuerden ustedes que tenemos nuestro podcast De Karina y Sergio After Dark Por ahí tenemos muchísimos temas de alto interés Todos relacionados a la salud mental Todos relacionados uh, también al bienestar Aportamos información para que podamos ir revisando Primero ¿Qué nos pasa? Y segundo, ¿qué podemos hacer con eso que nos pasa? Y es el tema de los que están a tu alrededor, porque muchas veces lo difícil de estos procesos es que no hay manera de explicarle al otro lo que tú estás sintiendo,
5: no hay forma. Fue muy, muy difícil porque ni yo misma me entendía. Entonces, si yo no me entendía, ¿cómo me iba a entender el otro? Yo estaba retraída, empecé a deprimirme y
3: a sentir algo que yo nunca había sentido, que era la sensación de no querer vivir. ¿Va a notar un cambio
0: Karina y Sergio After Dark están en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo Podcast. Eh, o te entra a Google y ponen Google ahí, Karina y Sergio After Dark. Y voilà.
5: Todo lo que quieras está en dos, y dos. Let's go, let's go now.
6: Estamos
0: en Noticias del Mundo Deportivo, nos vamos con atletismo. La velocista criolla Marilady Paulino ayudó al equipo nacional mixto de relevos 4 por 400 metros a ganar una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, corriendo su parte de 48.7 segundos. Obtuvo la medalla de plata en los 400 metros individual con un tiempo de 49.20. Paulino ganó medallas de bronce como miembro de los equipos nacionales de relevos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 y relevos mundiales 2021. La corredora compitió en los 200 metros en el campeonato mundial del 2019 llegando a las semifinales. Tiene récords de República Dominicana en los 200 metros, 400 metros, así como el relevo 4 x 400 metros y el relevo mixto 4 x 400 metros. A estos logros sumémosle que Mary Lady... Tiene una historia de superación muy poderosa y todo esto Bellísimo. a los 26 añitos que una tiene. Una
1: niña, sí, una niñita. En una noticia de voleibol desde los Juegos Panamericanos 2023 a nuestra selección de voleibol se le cambió el nombre, ya no eran un equipo nacional y ya se convirtieron en las Reinas del Caribe. Según la Federación Internacional de Voleibol, nuestra selección ocupa el lugar número 7 del ranking mundial y desde su fundación ha obtenido preseas de oro en más de 25 ocasiones distintas y plata en 13 ocasiones. Dentro del equipo, cada jugadora destaca por porque son todas excelentes. Nuestro equipo también ha obtenido el reconocimiento por tener, señoras y señores, la mejor libero del mundo. Mundo. No lo digo yo, eso está establecido. La mejor libero del mundo es Dominicana y su nombre es Brenda Castillo. Desde aquí, gracias a nuestras reinas del Caribe por todas las glorias.
0: Ok, en fútbol, la futbolista Alex Morgan, quien pertenece a la Selección Nacional de Fútbol Estadounidense, fue nombrada Futbolista Femenina del Año y fue finalista de la Jugadora Mundial de FIFA. Morgan también ayudó a Estados Unidos a ganar sus títulos en las Copas Mundiales Femeninas de la FIFA 2015 y 2019 donde fue incluida en el 11 ideal en ambos torneos mientras que ganó la um, bota de plata en el 2019 en el 2015 Morgan fue nombrada por la revista Time como la jugadora de fútbol estadounidense mejor pagada y ese mismo año se convirtió en la primera jugadora de fútbol femenino en aparecer en la portada de los videojuegos de la FIFA también apareció junto a Lionel Messi en las portadas de FIFA 16 vendidas en los Estados Unidos
1: es bueno recordar que hoy estamos dentro del marco de la conmemoración del Día de la Mujer y que nuestras informaciones van un poco alrededor de todo el tema y logros de la mujer dentro del deporte, por eso estamos haciendo mención de todas estas mujeres en las distintas disciplinas en una noticia de tenis a propósito del Día de la Mujer Martina Navritivola marcó una era en el tenis profesional la nacionalizada estadounidense en 1975 se mantuvo en el circuito profesional durante 32 años y nadie se acercó los números que registra. La ex número uno del mundo cuenta con una gran cantidad de récords ya que sumó 167 títulos individuales, 18 Grand Slam, liderando la categoría con una ventaja de 10 por sobre también la estadounidense Chris Ebert. Martín acumuló 21 temporadas consecutivas desde el 74 hasta el 94 con al menos un título y en el 1984 conquistó 13 copas al hilo. Finalizó con 1.5 4.42 victorias o mil 1.442 victorias, siendo amplia dominadora sobre carpeta y césped. En los principios de los 80 era casi imbatible. En 1983 terminó con récord 86-1, mientras que al año siguiente cerró con 78-2.
0: En Fórmula 1 siempre ha sido un deporte dominado por hombres y en sus inicios eran muy pocas las valientes, las mujeres valientes que se atrevían a entrar en un mundo así. María Teresa de Filippis fue una de ellas, convirtiéndose en la primera mujer en participar en una carrera del Gran Circo, Gran Prix, más bien, del 1958, la italiana tomó el volante de un Maserati 250F, 250F, en el Gran Premio de Mónaco de aquella temporada, pero su puntuación no le permitió lograr un buen lugar en esta ocasión. Sin embargo, la, napolita la napolitana no se rindió y unos meses después, el 15 de junio, logró lo que ...que ninguna mujer había hecho hasta entonces... ...en el Gran Premio de Bélgica... ...Filippis partió desde el lugar número 19... ...en la parrilla de la salida... ...y se convirtió en el primer... ...o más bien, en la primer piloto... En participar en una carrera de Fórmula 1 En aquella ocasión el director del evento Afirmó que el único casco Que una mujer debía usar Era el de la peluquería Oye bien
1: oye, oye. Esa
0: declaración fue revelada por la propia italiana En una entrevista del año 2006 Cuando tenía 79 años
1: De esta manera Resaltamos un poco la labor de mujeres deportistas Alrededor, bueno locales Y alrededor del mundo Que han hecho historia dentro del deporte Dentro del marco de esta conmemoración Y celebración también, nos, no, no tiene nada de malo felicitarnos, pero no sin dejar de recordar a esas heroínas de nuestra historia que nos dieron hoy todos los derechos que podemos abanderar. Hasta aquí nuestras informaciones deportivas en 12 y 2.
6: Hola, la me se mancha, we. comida de
0: Gabri que se pone sin me we. Hola, me Gabi. Me
7: <ríe> Hola. Bien. ¿Cómo
1: están? Todo bien. Feliz miércoles. Feliz. Bueno, estamos conmemorando, no celebrando, pero igual, qué placer poder estar con una mujer tan maravillosa y con una energía tan chula como la tuya, Gabi. Amén, sí, a todas
7: las mujeres a todas las mujeres. Disfruten. <risa> <risa> Tenemos
1: una excusa para disfrutar
7: hoy, aunque se conmemora una y no se
1: celebra, es una buena excusa para celebrarnos como mujer en todo el extenso, inmenso de la palabra.
7: <risa> Gaby, vamos a preparar hoy otra receta con papa. ¿Hoy qué preparamos? Vamos a hacer unas croquetas de papa con jamón y queso. Ay, qué eh, rico, qué esto rico. Esto es una qué receta rico, como de. Eh, son muy ricas. <risa> De hecho, voy a, voy a subir el, el videito para que, que vean qué fácil son. Y, y, y iba a decir que esto es una receta como de, de comida reciclada, porque si haces puré, ah, te claro. puré, pues entonces vamos a preparar estas deliciosas croquetas. Que la, las puedes hacer tipo albóndigas, es decir, eh, redonditas o alargaditas como, como croquetas. De hecho, nosotros la hemos preparado en casa como almuerzo, con una ensalada verde y va perfecto eh, y la puedes también hacer para más pequeñitas para picadera la puedes acompañar con una salsita de esta que nosotros eh, la salsita rosada o la salsa golf que es la mayonesa con, con el ketchup y va Qué riquísima. muy rica no, o y huevito, de hecho huevitos eh.
1: de codorniz ay, ay Dios mío sí.
7: mi infancia ay ahora me acabas <risas> de acordar que yo tengo dos cajitas de huevitos de codorniz en casa Ey, lo...
1: bien gracias Mira podemos eh, hacer una semana
7: de receta con huevito de codorniz no también. Oh, sí, la verdad te que dio una idea. ¿por, ¿Por qué será que eso nos recuerda a nuestra infancia, eh, Cari? Yo no sé, pero yo comí
1: bastante <risa> el eh, eh, huevito de codorniz con esa salsa rosada.
7: Ay, yo también, yo también. Bueno, pues te decía que la vamos hoy a rellenar de jamón y queso, pero la puedes rellenar solo de queso, la puedes rellenar de, de espinaca, la puedes rellenar de, de diferentes cosas que, que quieras, porque cae súper. E inclusive la, simplemente puedes hacer la forma. Y no rellenarla de nada. Claro. claro. Que lo, lo rico es que te encuentres algo dentro. Claro. Pero como te decía, lo vamos, vamos a partir de una base de puré. Es un puré que de, tiene que estar eh, con textura, es decir, durito. Vamos a utilizarlo a temperatura ambiente, eh, que es lo que nos va a ayudar para dar la forma a las croquetas. Entonces ¿Qué? necesitamos tres tazas de puré de papas, una taza de jamón, el, de tu preferencia, cocido, que lo vamos a tener picadito. Yo les recomiendo también que lo pueden hacer rallado porque así lo mezclas con, con el queso y es mucho más fácil para rellenar. Eh, una taza de queso mozzarella rallado o puede ser queso cheddar o Monterrey Jack que derrite súper bien o Gouda. Un queso que, que derrita. Tres cucharadas de mantequilla derretida, un cuarto de taza de leche entera, dos huevos batidos pan rallado o, o panko si lo quieres más crujiente y luego entonces aceite para freír lo que hacemos es que vamos a mezclar el puré de papa que hay dos formas de hacerlo eh, mezclas el puré de papa con el jamón y el queso si uh -huh. quieres y, okay. y simplemente entonces haces las, las croquetas es decir okay. mezclas el puré de papa con el jamón el queso la mantequilla y la leche entonces ya ahí tienes todo la, le das la forma, le, le puedes dar un toque de sal y pimienta y pasas la masa ya hecha de las croquetas por huevo batido, pan rallado y llevas a nevera a que se compacte para entonces luego freír. Okay. Hay otra versión que es tomar el puré, agregamos un poco de, de leche y la mantequilla líquida para tener una, un puré manejable, pero el, el puré inicial tiene que estar durito, No sé si me explico, porque no es lo mismo tú agarrar un puré suavecito, que esté todavía algo caliente, para formar que ya un puré frío... Claro, que esté más que compactado. Tú. Exacto. Claro, y puedes tú. armar la bolita más fácil. Eco. Entonces, vas a tomar un poco de este puré, como si fuera una masilla, vas uh -huh. a, a rellenar con tu jamón y tu queso, vas a dar la forma de la croqueta, y entonces luego vas a pasar por el huevo batido, y luego entonces por el pan rallado o por el panko. Igualmente vamos a llevar a nevera a que se compacte por unos 10 minutos. Y esto es una fritura preferiblemente sumergida porque es, una, es algo rápido, no hay nada que cocinar, ni, ni mucho menos. Entonces en una ollita eh, con aceite bien caliente, pues agregas tu croqueta, dejas que se dore, pones en un... Papel absorbente y voilà. Y voilà, ahí tenemos una
1: riquísima receta de croquetas que ustedes pueden conseguir en nuestra página 122.com. Gaby siempre a través de sus redes también las carga. Puedes seguirla como Gabriela con doble L Gabriela.reginato. Gaby, gracias.
7: Un beso enorme. Voy a estar subiendo esta tarde la sopa de ayer. Que quedó preciosa. Uy, ya sí, que ver. quiero probarla, <risas> quiero
1: probarla. A ver si este fin de semana nos animamos. Gaby un beso grande. Un ah, besito. Un beso. Nos encontramos mañana. Recuerden ustedes, además, seguir las cuentas de Boala RD, que son mis potes mágicos, y Boala Café ahí en Altos de Chabón. Hasta aquí nuestra receta del día.
0: Suena ahí siempre esta cancioncita que le dice a princesas como Natasha que puede hablar con nosotros. Natasha, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes.
4: Hola, yo estoy bien.
0: Ah, qué bueno. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años?
4: Yo tengo 11 años.
0: 11 años, muy bien. Fuiste al colegio esta mañana, Natasha. Sí. ¿Cómo se llama tu mejor amiga? Tengo varias. Ah, ok, muy bien. Esa es la <risa> Ella respuesta. No, se va a meter lío, <risa> no, 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 imagínate tú, no. Ok, ¿cómo se llama el profesor o la profesora con que más tú te ríes? ¿Con más qué? Con que más tú te ríes. el de sí, Naturales. ¿Cómo se llama? El de
1: naturales.
0: El de naturales. Yo me reía mucho con... Ah, mira, con el de naturales también se llamaba... El mío se llamaba Diantre, Dios mío. ¿Cómo era que se llamaba? Bueno, la de, la de cálculo era eh, blanca y, y bueno, hay muchas, Esa, hay muchas, pero exacta. bueno, ¿cuál es tu, tu, cómo se llama, tu materia favorita? ¿Cuál es, Natalia?
4: Lengua
0: española. Lengua española, muy bien. Mira qué bien. ¿Tienes un chiste que compartir con nosotros? No. No, ok, bueno, ni
1: modo. Ok, ¿y, y no, nos ha, no nos has contado qué aprendiste hoy?
4: Eh, a nosotros nos dieron eh, una charla sobre el Día de las Madres, que las madres son un tesoro para nosotros. Uh
1: -huh. Uy, qué lindo. ¿Y qué más?
4: Eh, también nos enseñaron a hacer unas flores para dárselas.
1: Ay, qué lindo, qué bonito, celebra a tu madre, dale un beso y un abrazo de nuestra parte y muchísimas gracias Natacha por llamar, aquí tenemos regalitos para ti en ¿Qué aprendiste hoy?
2: Todo lo que quieras está en 62.
0: Estamos en familia aquí en 12 y 2. Nosotros temos, tenemos un tema bastante particular en el día de hoy porque según la encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples en hogar del 2022, Karina, esto fue realizada por la Oficina Nacional de Estadísticas, el 25.3% de las mujeres que son jefas de sus hogares poseen un nivel académico universitario o superior, 25.3%. Este porcentaje es mayor al de los jefes de hogar, de los hombres, que alcanza solamente un
1: 20.3%
0: en la República Dominicana.
1: Es que yo no sé si, si bueno, no, no sé cómo andan los números y las estadísticas, pero la realidad es que en las universidades a simple vista te puedes dar cuenta que hay más cantidad de mujeres estudiando que de hombres. Pero según este mismo estudio, eh, el más reciente en cuanto al tema, el nivel educativo del jefe o de la jefa del hogar es esencial para reducir las desigualdades, para re reducir la pobreza, generar oportunidades. Y de acuerdo con este levantamiento, las mujeres dominicanas dedican en promedio 31.2 horas a la semana a trabajo no remunerado en comparación con los hombres que solo le dedican 9.6 horas. Es decir, que las mujeres emplean más de 21 horas, o sea, emplean 21.6 horas más que los hombres en el trabajo realizado en la casa, en el hogar.
0: Ok, bueno, esto sin mencionar el tiempo que se invierte cuando la mujer no solo trabaja en casa, sino que lleva vida profesional fuera de ella sí. o sea, además de esto entonces quisimos eh, compartir con ustedes eh, a través del programa este episodio de nuestro podcast en ocasión de lo que conmem conmemoramos en el día de hoy, escuchen ustedes Karina y Sergio After Dark Saludos, hola, bienvenidos a <ríe> otro episodio de Karina y Sergio After Dark. Y, y yo quiero empezar, Karina, haciéndote una preguntita a ti.
1: Okay. Vamos a ver si puedo contestarla.
0: ¿Das por sentado el esfuerzo que pone tu madre a sus labores?
1: Bueno, por <ríe> sentado no. Yo creo que en mi vida de adulto he podido entender el sacrificio que implica ser madre.
0: Ok, o también se puede hacer la pregunta a las amigas y madres que están escuchando este podcast. ¿Has sentido algún tipo de sobrecarga algún día?
1: Sí sí, 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 y mil veces sí, yo que soy madre, sé que cuidar supone un esfuerzo mental, señores porque a veces ese esfuerzo mental que implica ser madre, que implica llevar una familia no lo tomamos en cuenta, como que a veces hablamos del estrés de otras cosas, pero también hay un, hay un estrés mental, porque requiere de organizar de planificar, de tomar decisiones y todo esto supone un gasto de energía física y psicológica, pero también absorbemos mucho esa esa energía mental porque estamos pendientes de todo, de los dolores ajenos, de intermediar okay. en los conflictos familiares, de absorber mm. energía mental wow. para acompañar a la visita médica, de sostener a nuestros hijos en medio de una situación difícil También. del llanto, señores es mucho. Ok,
0: mira, además de todo esto que tú acabas de mencionar, también las madres trabajan.
1: Casi todas hoy en día trabajan. Encima
0: de todo eso que tú acabas de mencionar, también trabajan. Entonces, por esto quisimos dedicarle un episodio a la sobrecarga familiar que tienen las mujeres al ser madres y al mismo tiempo trabajar y hacer muchísimas cosas.
1: Sí, señor, y para esto nos sentamos con alguien que puede ayudarnos como a encauzar este tema con la licenciada Karen González. Ella es psicóloga clínica y de salud, es terapeuta familiar, es directora del equipo multidisciplinario de salud mental Centro Integral Lotus pero además es docente. Karen, bienvenida gracias por estar con
5: nosotros. Hola, hola chicos, gracias a ustedes.
0: Karen, qué bueno tenerte aquí en este episodio de, de Karina y Sergio After Dark y tal y como explica la psicóloga e investigadora española Trinidad Núñez la posibilidad de conciliar entre la vida personal y la profesional ha sido uno de los retos que ha marcado a la mujer contemporánea entonces, carema a pesar de que ha avanzado bastante en temas de igualdad todo esto, ¿siguen las mujeres enfrentando otros retos?
5: Claro que sí. Esta generación se enfrenta a la gran tarea de poder mediar entre lo que es necesario y lo que es correcto. Imagínate todas aquellas instrucciones dadas por nuestras abuelas, bisabuelas, abuelas, las encomendándote lo que tienes que hacer. Sin embargo, tú estás frente a una realidad que es completamente distinta. Es como andar con un mapa del 1800 en un territorio del 2000. Sí. Y esa sensación de incertidumbre, imagínate tú qué hago, me toca, está bien, está mal, y todas estas nuevas teorías de crianza, por ejemplo, aturden a esa madre que está recién iniciando el proceso de crianza, y se encuentran con estos retos la mujer moderna, de ser moderna siendo tradicional, de ser innovadora, de ser retadora, de ser desafiante, pero siendo entregada, siendo abnegada, siendo la mujer y madre perfecta, entonces tenemos, claro, una, un tremendo desafío intentando fusionar uh -huh, uh -huh. todo esto. Todo
1: junto, todo junto, Karen, porque es como tú dices, y me encanta el ejemplo que das, porque sí hemos logrado muchísimas cosas como mujeres, hemos podido avanzar en el plano profesional, ahora eh, trabajamos, ahora somos parte también del ingreso que llega a casa y es una carga ya de por sí, pero además nos hemos quedado, como tú dices, en lo que era el modelo de antes, de mujer, o sea, seguimos haciendo lo mismo de siempre, que ser madre, ser cabeza de familia no es fácil, pero además hemos sumado algo a eso, y entonces ¿cómo podemos nosotros identificar o como mujer liberar un poco la presión que tenemos a nivel cultural y social para no llegar a ese momento de sobrecarga que vive la mayoría de las mujeres hoy en día?
5: La mujer tiene que tener su proyecto y el proyecto debe ser ella misma, la visión de que ser poderoso es poder con todo es completamente arbitraria. Ay, sí, por favor. Ser poderosa no es poder con todo, no. Ser poderoso es tener límites, ser poderoso es tener permisos, ser poderosa es también saber cuándo delegar.
0: Ser poderoso, Karen, también es saber decir que no cuando hay que decir que no.
5: Ser poderoso es saber decir que no, claro que sí. Uh -huh. Yo tengo una frase muy, muy enseñora y hay que dar bandas terapéuticas. Yo creo <risa> que la mujer moderna tiene que aprender a cuándo toca eso. Cuando toca decir que no, cuando claro. toca demanda, cuando toca solidar, Claro. porque claro. de lo contrario estamos sobre un organismo que eventualmente se va a enfermar. Sí,
1: sí. Claro, pero además Karen además Karen, en este nuevo modelo cómo nosotros podemos, porque frente a todo esto que estamos hablando, nosotros tenemos también como mujer que ir enseñando como cabeza de familia a esa pareja que tenemos, que también los hijos son su responsabilidad y que debemos dividir carga, bueno, pero a veces se hace difícil. Espérate,
0: porque naturalmente Karina, hemos cambiado en ese sentido o sea, hoy en día, incluso los hombres dicen, estamos embarazados, o estamos esperando porque no solamente es un proceso de la mujer ya, y nosotros los hombres, como género lo hemos entendido. En su mayoría no, por supuesto que no. Hay algunos de nosotros que hemos eh, nos hemos modernizado eh, y yo me considero de esos que, que por ejemplo entiendo que hay que dividirse todo lo de la casa, incluso algo, una conversación Karen que yo he tenido con mi esposa es que yo le digo, mi amor, si algún día tú ganas más dinero que yo, yo me quedo en la casa con mis hijos tranquilo, no hay problema, yo me la busco yeah, claro. bueno, yo
1: conozco parejas, así que trabaja la
5: mujer, pero esa no es la norma no es
0: la norma, es lo que estoy diciendo no es
5: la norma, y les voy a dar un, un pequeño hit, a veces la gran desventaja que tiene una pareja no es necesariamente el cónyuge a veces es la familia, es así en el sentido, una pareja puede pre perfectamente racionar y organizarse, y decir, bueno mira, yo gano más, el masculino se queda en casa, pero entonces tú, tú tienes la suegra uh -huh. mira, y cómo así que tú vas a fregar sí. Mira, pero, pero ¿y esa mujer no tiene sus hijos. Sí, o sí, sí, tal sí. vez no es la suegra, tal vez es el suegro, tal vez es la tía, tal vez es un familiar alegado.
0: Sí, pero son códigos viejos que han cambiado en la nueva generación. Y a lo mejor yo nunca le diría a mi hijo de que mira, eh, tú tienes que dejar que la mujer cocine. No, al contrario. Ey, mi hermano, mire, cocínele a su mujer, vaya. ¿Tú entiendes? Si usted... Eso que tú
5: has dicho, Sergio, es elemental. Porque cómo podemos nosotras liberar a las mujeres, tenemos que enseñar a nuestros hijos que mamá es limitada. Uh
2: -huh. Hay
5: un viejo presagio que la mujer puede con todo, que la mujer puede con eso y más. Y no, ella puede, pero no tiene que Exacto.
2: No es obligado, señor. Exacto.
5: Y es a nuestros hijos precisamente que nosotros tenemos que educar qué significa el no. Y aquí hay un reto que tiene la mujer moderna y es la culpa. Sí. se siente culpable de no poder con todo se siente mal siente que le está faltando y eso es realmente uno de los códigos eh, antiguos que nos queda en ese cerebro femenino de estar presente de estar siempre disponible de estar siempre dispuesta a pesar de que físicamente no pueda y como decía ahorita ahí es donde ese cuerpo ese organismo enferma porque este nivel de carga de estrés de esfuerzo de sacar de abajo donde no se tiene eventualmente lleva un desgaste y un desgaste que muchas veces puede ser bastante difícil
0: así es hay algunas cifras, Karen, que confirman que, que las tareas domésticas están desigualmente rep repartidas. Ejemplo de ello son algunos resultados de una encuesta publicada el año pasado por el Instituto Nacional de Estadística en España, que ofrece datos como que la cantidad de horas semanales que las mujeres mayores de 18 años dedican al cuidado o a la educación de sus hijos, cuidado de otros familiares incluso y labores domésticas, es claramente superior a al número de horas semanales que invierten los hombres. Entonces, ¿cómo esta sobrecarga sobre la mujer puede afectar la salud mental de estas madres? Que, o sea, que además de todo eso son madres. ¿Cómo puede afectar todo esto?
5: Excelente pregunta. Las labores de cuidado, las labores de crianza, las labores domésticas, evolutivamente han sido asociadas al, al rol femenino. Uh -huh. Esto en principio, porque es que evolutivamente el cerebro de la mujer hormona para amar, literalmente nuestro cerebro se modifica en el momento de la maternidad y la lactancia para asegurar la supervivencia de la cría del hijo y con ello ofrecer mejor calidad de vida y este cerebro una vez se convierte en madre no vuelve para atrás, nosotros evolutivamente hablando estamos diseñadas para el cuidado pero qué sucede Estamos diseñadas evolutivamente, pero socialmente estamos encomendadas a ser productivas, a no ser cargas y todo esto. Imagínate este cerebro sobrecargado por doble tarea, ambas bastante eh, demandantes. ¿Ya? ¿Desgastante? Claro. ¿A qué conlleva? Conlleva, en primer lugar, a una autoestima completamente desorbitada. O sea, esta mujer no sabe en base a qué definir cuál es su tarea, en base a qué definir cuál es mi rol, qué tengo que hacer. Tú tienes también este estado de estrés crónico que hace que la capacidad objetiva de esta mujer se vea reducida, porque obviamente tantas cosas hay que darle mente al mismo tiempo y todo urgente, en algún momento se va a saturar, claro que claro, sí. Claro, claro. Precisamente por eso son el, somos las mujeres, el grupo focal que está más relacionado a trastornos en el estado de ánimo, a bipolaridad tipo 1 o 2, trastorno de consumo por alcohol, por ejemplo, trastorno dismórfico corporal y sobre todo trastorno de ansiedad generalizada. O sea, imagínate todo este, este compendio de enfermedades que tienen nombres, o sea, son femeninas por esa razón es que es importante visualizar y defender la salud mental materna porque esa mujer está criando claro,
0: sí, claro, sí, claro. Sí, 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 esa
5: mujer está sí. sentando las bases del equilibrio psicológico de ese individuo que está en formación, precisamente por eso tenemos que defender y abogar por visualizar este tipo de cosas porque todo esto las mujeres lo sabemos todas, y yo creo que en gran parte los hombres también, lo saben pero como decimos al principio, se da como por sentado, porque como mamá lo hizo uh -huh. Mi abuela lo hizo y si antes lo hacían porque tú no pero volvemos a lo mismo es que las circunstancias han variado. abuela tal vez no tenía que trabajar hasta las 6 de la tarde coger un tapón llegar a hacer a cena y acotar muchachos
1: claro y yo creo que donde está el real problema es que tal como dice Sergio yo creo que hay una nueva masculinidad que hay una generación que entiende que no hay roles específicos que somos una pareja que vamos a establecer cómo lo vamos a hacer juntos pero hay algo tan arraigado en la cultura que aunque el hombre haya sido educado adecuadamente aunque entienda yo creo que de manera natural entiende que la mujer tiene más capacidad para criar a sus hijos para de manera natural ser cabeza de familia y entonces es como que se da y entonces viene la culpa de necesito ayuda ¿Tengo yo la libertad de pedirla? O sea, ¿cómo podemos darle herramientas a esas mujeres que están agotadas, que incluso han llegado a establecerse o a recibir diagnósticos de algún trastorno por toda la carga que llevan por muchos años? ¿Cuáles son las herramientas que podemos darle? Primero, para que lo identifique. Y segundo, ¿cómo manejarlo? en la familia.
5: Como decíamos ahorita, mamá tiene que tener un proyecto. Antes de ser mamá era mujer. Y hay que darle también ese permiso del autocuidado, de los límites, de espacio personal. Tú sabes que mm, aquí voy a, voy a introducir un nuevo tema y es que a veces la perfección deshumaniza. Sí. A veces no es un tema de que yo te menosprecio o te desestimo. A veces es todo lo contrario. A veces yo te doy responsabilidades que no te tocan porque te veo sobrefuncional. claro, sí. A veces yo no tomo en consideración tus necesidades porque siento que tú no las necesitas y a veces nosotras pecamos en minimizar nuestras necesidades emocionales para que no nos vean débiles.
1: Es así, es así totalmente.
0: ¿Cuál sería el papel Karen entonces que juega eh, lo hemos mencionado varias veces en esta conversación, la masculinidad positiva dentro de esa sobrecarga familiar en la madre? ¿Cómo juega ese papel el, el, el hombre Voy a decir algo que se dice mucho coloquialmente, el hombre masculino dentro de, de una de una estructura como la que hemos hablado en el día de hoy, sin embargo, donde la carga se como que se equilibra.
5: Yo creo que necesitaría mayor proactividad. El hombre le tiene un poco de miedo a las labores domésticas y no necesariamente por un tema de... Natural, el afeminamiento ni nada de eso, sino de sentirse torpe. Y entonces ahí es donde voy con el tema que a veces las mujeres pecamos de ser sobrefuncionales. No, quítate, que tú me hace perder mucho tiempo. Ahí no, tú le hiciste mal. Y de alguna manera inutilizamos al masculino. Ahí deberíamos acoplarnos ambos. El hombre debería mostrar mayor capacidad de proactividad, de iniciativa y también la mujer permitir ciertos, valga la redundancia, permisos equívocos que no todo tiene que ser perfecto con que sea real es
1: suficiente claro y de hecho voy a decirte algo eh, por experiencia entiendo que el mostrarnos imperfectos frente a nuestros hijos es validísimo porque le da el permiso a nuestros hijos de cuando se sientan agotados, cuando sientan que no lo hicieron bien, simplemente entender que son cosas de la vida. O sea, ya esa supermujer, la de camino.
5: Exacto, saquemos a la superwoman y vamos a introducir a la humana. Y así mismo vamos a permitir que ese sistema familiar sea humanísimo volvemos a lo mismo de este deseo de perfección de este deseo de lo correcto que distorsiona mucho el sentido de familia y el sentido de unidad y que a la larga Solamente lleva la disfunción al cansancio.
1: Claro, ¿y qué pasa, por ejemplo, con aquellas mujeres que sintiendo la necesidad de crecer profesionalmente, se dan cuenta en algún momento de que no van a poder dar abasto o que la estructura familiar lo que le permite en ese momento es simplemente dedicarse a la maternidad aún teniendo el deseo de seguir con su vida y seguir prosperando en su vida personal como mujer? ¿Qué pasa con esas mujeres? ¿Cuáles pueden ser los efectos por tener esto eh, de manera, digo, obligatoria? Porque así se dio en la estructura familiar.
5: Me gusta que tú eh, clarifiques que es obligatoria, que no es cuando es un deseo. No, 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 porque cuando es un deseo es
1: maravilloso.
5: No, sí, te lo digo porque es una pregunta delicada. ¿Qué pasa? Precisamente como se ha ido modificando la visión de mujer, ahora pasa lo siguiente, aquella mujer que ha decidido, ser mamá a tiempo completo es marginada, y hay que tener esto en cuenta, ningún modelo femenino es superior a ninguno, cada mujer tiene derecho de ser la mujer que quiera ser, ¿ya? Entonces, si la decisión surge de la madre a partir de su historia, no, yo me quedo con mis hijos, por esto y esto, y esto fantástico, cuando esta decisión ocurre, eh, a partir de exigencias y a partir de expectativas ajenas, estamos hablando de una mujer que divo se divorcia de su identidad, se minimiza un punto en el que simplemente toma una caricatura, se convierte en un personaje. Naturalmente esto va a ser factor de riesgo para el desarrollo de trastornos depresivos graves e incluso eh, trastornos incluso hasta psicóticos. esto es un tema que yo hablo mucho en. Eh, cuando hablo de salud mental materna porque nosotros nos vamos mucho a la depresión depresión postparto, hay todo un abanico de enfermedades de las cuales no se habla, ahí tenemos eh, la bipolaridad, ahí tenemos estos brotes psicóticos ahí lleva eh, disfunción en la pareja y a veces se debe precisamente a este ideal de perfección inalcanzable en la que esa, esa mujer se quiebra.
0: Eh, apoyándome en eso que acabas de decir, algunos consejos finales Karen, para aquellas madres que desean bajar la carga, o sea yo diría que equilibrar la carga no bajar la carga, equilibrar la carga con su pareja, con su familia, con quien está alrededor para poder dar paso a las cosas que ella como individuo quisieras realizar, ¿cuáles son cinco o tres consejos que das?
5: Vamos a ponerlo por número. Consejo número uno, es bueno identificar ese discurso interno. Presta atención a cuáles son tus prohibiciones y tus permisos. Si de, tú te das cuenta que es desigual la carga, pues toca balancearla. O sea, si hay más prohibiciones que permisos, pues toca darle la vuelta. Presta atención a esa caricatura, a esa imagen que haces de ti. ¿A qué le das más peso? A lo profesional, a la, a la pareja, a la madre, a ti, porque si la base no está bien cementada, nada de lo que está arriba lo está. Si la mujer no es sana, ninguna de sus funciones tampoco. Sí. Otra gran recomendación, vaya a terapia, claro. vaya a terapia. ¿eh? Uh -huh. Esto es un mal humano sí, y sí. se trabaja desde la humanidad. Y no le tenga miedo a romper paradigmas. Romper paradigmas causa ansiedad, causa miedo, pero libera. Y es preferible encaminarse al recorrido de la libertad, a encadenar a todas las generaciones venideras, porque si no lo haces, le ruedas la carga a tus hijos a
1: tus hijas. Es así. Y me imagino
0: también, Karen, que, que hablar con la pareja, o sea, sentarse seriamente, claro. eh, hablar y decir, mira, yo de ahora en adelante quiero que tú hagas esto o que hagas lo otro. Por ejemplo, el otro día Gaby me dijo, mi amor, eh, ayúdame en algo. Y yo, bueno, no lave mi ropa, yo la lavo, pero me dice, ¿y cuándo tú la vas a lavar? Digo yo, cuando yo tenga tiempo, no te preocupes por eso, yo la voy a separar, de ahora en adelante tú lavas tu ropa y yo lavo la mía. Excelente, no hay problema. Porque es, es eso, es nivelar, nivelar, nivelar.
1: No, y entender también también porque a veces eh, cuando las mujeres llevan las riendas del hogar y empiezan a identificar que están sobrecargadas y quieren empezar a soltar, también que tenga la capacidad y las herramientas de entender que aquello que delegamos, la otra persona también lo hará a su forma, porque a veces decimos, ok, me voy a descargar y le paso esta carga a esta persona, pero me cargo porque entiendo que no lo está haciendo como yo pienso, sí. eso es parte de ¿qué otro consejo para seguir y terminar con los consejos para esas mujeres que se sienten sobrecargadas?
5: Voy a cerrar con la, con la frase que comentamos ahorita que la, la perfección deshumaniza en este afán de que todo sea perfecto, de que todo sea correcto de que los niños estén bien alineados, de que el esposo esté, nos estamos agobiando por encima de las que son las tareas diarias o sea, imagínate volvemos a lo mismo, tú te despiertas, haces el desayuno, pones a los muchachos a bañarse, te arregla tú, coges una hora de tacón, llegas al trabajo, ocho horas de trabajo, llega otra vez, haces cena. Ese es el estrés diario, un estrés cotidiano. Si a eso tú le sumas el estrés de las autoexpectativas, el estrés de la culpa, el estrés de la perfección, te estás encadenando a enfermarte y con ello enfermar a todo ese sistema, porque es que el papel de mamá es trascendental para bien y para uh -huh, mal. Uh
1: -huh. Así mismo es.
5: Si podemos entonces ahorrarnos al estrés autoimpuesto, vamos ganando.
1: Yo creo que ese es el paso más importante, porque uno se auto impone todo eso, porque venimos y vivimos en una sociedad que está acostumbrada a un modelo de mujer entonces lo que tenemos es que sin miedo sacudirnos un poco, salir de ese molde y entender qué es lo que a nosotras nos funciona porque era lo que estábamos hablando, aquella mujer y conozco y tengo familiares que han decidido como mujeres dedicarse a su hogar, porque tienen la posibilidad económica, su esposo gana bien y pueden llevar su familia, eso es otra cosa. Ahora cuando usted como mujer se siente sobrecargada entiende que no tiene tiempo para usted, que no sabe qué hacer entonces ese es el momento de sacudirse romper ese molde y empezar a buscar en conjunto con su pareja y sus cercanos alternativas y siempre en este proyecto que hemos elaborado Sergio y yo recomendamos que vaya a terapia siempre que usted tiene un problema de salud va al médico. Cuando usted tiene una situación que no puede manejar mental o emocionalmente hay que ir a un profesional no le tengan miedo y busque las herramientas para hacer.
0: Esta tarde voy yo a mi terapia o sea que vaya
1: usted. <risa>
0: para allá voy Karen, muchísimas gracias eh, por tu tiempo, gracias por tus consejos y yo espero que tanto hombres como mujeres que escuchan este episodio pues se hayan llevado eh, algo de lo que hemos compartido en el día de hoy o sea que Karen, muchísimas gracias
5: para servirle chicos, un honor estar aquí con ustedes.
0: Qué bueno Estuvimos hablando con la licenciada Karen González. La pueden conseguir en redes sociales como arroba Karen González, con feta C. Ella es psicóloga clínica y de la salud. Es terapeuta familiar y es directora del equipo multidisciplinario de salud mental Centro Integral Lotus. Y además es docente. A ustedes, un consejito. Y, y ojo a la madre, al esposo, a los hijos que están escuchando este episodio de hoy. Sepan el gran valor que tienen las madres en el hogar. Y al mismo tiempo, ayúdense o ayúdenlas a a ellas a perseguir sus propios gustos, sus momentos de relajación y sobre todo exhórtenla a perseguir sus sueños.
1: En la conducción de este episodio estamos Karina Larrauri y Sergio Carlo. Este contenido fue producido por Cindy Paulino en la edición Raven Pineda y recuerden seguirnos a través de redes sociales como Karina y Sergio After Dark.
0: Karina y Sergio After Dark.
5: Todo lo que quieras está en dos, y dos.
0: Eso que escuchan ustedes ahí es la alarma, es la, el llamado que se le hace a los príncipes y a las princesas de este programa para que se comuniquen con nosotros y hablen con nosotros y nos digan cómo le fue esta mañana en el colegio. Ahí tenemos a Jimena en la línea. Buenas tardes, Jimena. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, Jimena. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años?
4: En cinco.
0: Así yo te digo, brinca la tablita que tú... ¿Cómo dice la canción? Uh -huh.
4: Brinca
1: la tablita. Ya ya Ok,
0: brinca la tú.
1: Ya ah, eso no pinta. se usa. No, eso no se usa. ¿Cómo no, que eso, eso no, no se, se usa?
0: usa? Perdón, perdón, perdón. Jimena, tú te sabías la canción, ¿verdad que sí? Mm. Eh,
4: cuando yo era pequeña. Cuando tú eras
0: pequeña, cantaba. porque ya tú eres grande. Pero cuando tú eras pequeña, sí. yo, tú la cantaba.
4: Sí.
0: Ok, mm. ¿y ahora qué tipo de canción tú cantas? Mm,
4: de los grandes.
2: De, de logrando, lo por claro, ejemplo, Shakira
0: y Carol G, no sé, algo, ¿cuál?
4: Carol um,
1: G. Carol Karol G, G, claro, claro, Y cuéntame qué aprendiste hoy en el colegio, Jimena.
4: Um, eh, eh, que jugué mucho, comí la merienda, okay. hablé con mis amigos. Y okay. también jugué con mis
1: amigas en el patio y Uy, qué muchas divertido.
4: actividades.
1: Ah, muy bien. ¿Y le hablaron ya. hoy en el colegio del Día de la Mujer? Uh -huh. ¿Y qué hablaron? ¿Te acuerdas algo?
4: Um, que, que es el Día de la Mujer y ya. Que es el okay, Día Perfecto. de la
0: Mujer
1: y ya, carina? ¿Y tú te sabes algún chistecito, una adivinanza? ¿Qué más se puede hablar ya el Día de la Mujer? ¿Algún chistecito, una adivinanza? Uh -huh. Uh -huh. Adelante. ¿Cuál es el chiste? Adelante, eh, Jimena.
4: Había una gallina que que quería pasar la calle porque porque quería llegar a la granja.
1: mhm uh -huh. entonces? ¿Cómo? Y ya. Y ya, eh, ok.
2: Ya, se acabó.
0: Ya, sí se acabó. Ya, okay. se acabó. Jimena, muchísimas gracias por llamar. Hasta aquí, ¿qué aprendiste en el día de hoy? Estamos ya en lo mejor de la web aquí en 12 y 2, y como siempre recibimos a nuestro sureño favorito en este programa. Él se llama Francisco José Díaz. ¿Cómo te decían a ti en tu casa, sureño? Me decían Frank. Frank. me imaginé, ya, Frank. Francisco, sí. Frank, bueno, sí, Frank, Frank. 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 No hay problema, ok. Él es el gerente oh. de proyectos. Pues, pensé que le iba a decir algo como, qué sé yo, algo más folclórico, más. El nombre mío, por no. ejemplo, que yo tenía como chiquito no se puede decir en la radio.
1: No, muchos de los míos tampoco, mis apodos <risa> tampoco. Bueno, pero Enanos Francisco... J y Franza, otras cosas.
0: Francisco es el... Ese gerente de... De... sí, J. Ese, uh -huh. exacto, entre de otras de cosas. Eh, señores, se eh, eh, Francisco es el gerente de proyectos de Aeropac, en el día de hoy nos trae tres artículos de Amazon pensados para mujeres. Me gusta. Adelante, Francisco. Sí,
8: hermano. Mira... Todos los meses son de la mujer, eso definitivamente sí, claro, tenemos que claro. tenerlo claro. Pero marzo es el más especial porque la celebramos y recordamos todo lo que han luchado y todo lo que han logrado. Entonces, para celebrar eso, como tú dices, Sergio, traemos tres artículos de Amazon.com. El Ajá. primero es para esos días, oigan bien, para esos días donde la amiga llega y es un poquito incómoda, Saben a la amiga que me refiero, a ¿verdad? A el Del periodo, periodo sí, señores, sí, sí, ponganle sí, sí, el nombre
1: periodo, que es, la menstruación, eh. eso tiene un nombre. Eh. Eh. Cuando usted no, está para menstruando y las hormonas están de fiesta.
2: ¿Eh?
8: Okay. Yo, yo tengo... Mi esposa y una niña de, ¿verdad?, 18 años. Tú sabes que, de eso? Que diga cómo. cómo exacto. <risas> exacto. Entonces, para eso le traemos una almohadilla térmica inalámbrica portátil de la marca Boligo. Oh, es ¿qué un es cinturón eso? con una... Ah, es una chulería. Mi esposa le encanta. Ella tiene A uno ver. parecido. Es un cinturón con una almohadilla de calentamiento rápido para que te lo puedas colocar tanto en la espalda como en el vientre, Karina.
1: Uy, sí, para cuando sí. está ese dolorcito que uno no sabe sí. cómo que se va a poner.
8: Exactamente. Eso tú solamente debes cargarlo al máximo. Y en tres segundos tiene la temperatura que desees con el grado de vibración, porque también vibra.
0: Okay. Que oh, le quieras bien.
8: poner, si así lo deseas, para que te sientas muchísimo mejor. Okay. Esto es okay. un artículo que tiene... Cuatro estrellas en 3500 reviews y tiene un costo de $19.99.
2: Bien gusta cómodo, eso. barato. Okay.
8: Seguimos con un interesante mini refrigerador para colocar tus cosméticos de la marca Astro AI. Okay. Es un enfriador termoeléctrico portátil de 4 litros de capacidad y con unos estantes ajustables donde puedes colocar tus maquillajes cremas que requieran temperatura fría. Y por qué no, de vez en cuando, una bebida, un refresco enlatado. Sí, ¿quién sabe?
1: Que claro. Cabe,
8: claro que sí. Lo puedes conectar tanto a la, a la electricidad, al 110, como en tu vehículo. O sea, te lo puedes llevar en tu vehículo, lo enchufas en el, en, donde va el encendedor, ¿verdad? Que uh -huh. es de 12 voltios, y trae un adaptador para colocar ahí. Esa chulería posee 4.5 estrellas en 40.000 reviews. ¡Wow!
0: wow. Mucho. Y, sí,
8: sí. sí. sí y, y tiene un costo de 41.64. Estamos hablando de dólares.
1: Ok, uh -huh. perfecto. Dice, yo sé que tú estás dando algunas recomendaciones para mujeres, pero nuestro amigo eh, José Antonio en YouTube dice, oh, pero eso a mí me puede servir. Yo sufro de escoliosis refiriéndose al, al cinturón que da calor y que vibra. Claro, claro. Antonio.
2: No, te diferentes
8: usos y yo te estoy hablando del mini refrigerador para poner cosméticos y maquillaje. ¿Quién ha dicho que no lo podemos poner para poner una cuanta cervecita enlatada ahí, claro, el algo? Claro
1: claro, claro. O sea, claro, claro. Pero
8: obviamente debemos buscar la función en base a las mujeres porque las estamos celebrando hoy.
1: Sí, señor. Y por último, por, por último
8: traemos la sensación del momento, señores. Estamos hablando del spray color. Wow, así mismo se llama. Es un galardonado spray anticrespamiento. Mantiene el cabello libre de encrespamiento durante días sin importar el clima. Todas las mujeres que viven con ese struggle de que si está lloviznando, que si me paro frente al mar, ah, pues olvídense de eso. Ah, te estoy diciendo, tengo dos aquí en mi casa, con su tecnología antihumedad, repelente de humedad. Y resultado con un cabello brilloso. Este no posee sulfatos, ni gluten, ni alcohol, ni parabenos. Okay. Este, este articulito posee 4.5 estrellas en nada más y nada menos. Si se sorprendieron con el anterior, este fue en 54.200 reviews. ¡Wow! Tiene las 4.5 estrellas con un precio de $26.60.
2: Ok, wow, Un, bien, no, bien, bien, el precio bien,
1: Me los tres, estoy aquí curioseándolo en Amazon.
0: Francisco siempre cuida el bolsillo. Francisco, muchísimas gracias por obviamente, estos tres mano. artículos. Cuéntame.
1: Obviamente. Eso mismo, no te o sea, no, digo, no. hermana.
0: Ah, claro,
8: obviamente. Okay. Trae, trayéndote tres artículos buenos, buenos precios.
0: Como debe ser, como siempre. Francisco, muchísimas gracias por estas informaciones, amigo. Gracias a ustedes siempre. Francisco José Díaz, que le llamaban Fran, no le decían otra cosa, de que es el gerente de proyectos de Aeropac y nos trajo hoy tres artículos de Amazon pensados para las mujeres. Hasta aquí lo mejor de la web. <risa> Ya estamos en Tránsito y Circo, comiencen a llamar al 829-236-9856. Lo grande de la memoria es que cuando yo lo digo de en ese tono el teléfono, yo me acuerdo de él, pero si yo me salgo de ese tono, se me fue el teléfono, no me acuerdo de él.
1: Eso pasa. A mí me pasa cuando yo voy a entrar a AnyDesk para controlar digitalmente la cabina. Sí. Que si no lo hago en el ritmo, o sea, si yo no arranco en el ritmo con el que yo voy marcando las letras de esa clave, sí. tengo que empezar otra vez. Ahora o sea, si me decir, paré en la mitad, tengo que empezar te voy decir otra vez. a parece
0: una cosa, Karina Larrauri, tú puedes crearlo como favorito, como lo tengo yo aquí.
1: No, yo prefiero que no. Sí,
0: sí. no. Yo, yo nomás le tengo que dar doble clic y entra directo. Es que a eso todo. es
1: muy delicado.
0: No, qué delicado. Eso entra a la computadora de los anuncios y la computadora de la consola. Doble sí, clic ya, claro eso es todo. Bueno,
1: ahorita nah. agarran mi computadora, entran no, entran no, a las emisoras.
0: No, no. <risa> ah, eso somos nosotros que sabemos cómo hacerlo. Eh, ahí tenemos nuestra primera llamada. Está nuestro amigo Baplum en la línea. Buenas Baplum. tardes. Blum.
6: Hola Sergio, hola Karina cómo Dígamelo
0: están? a Bey, hombre de Dios
6: Ay, Hola Cristi, hola Alan Hola a todos mis haters que los amo Sin ellos no tengo view, ni line, ni nada de eso
0: <risa> Pues bien Diga usted eh,
6: Sergio Diga. Eh, Ustedes vieron lo que pasó hoy En la 27 de febrero Con el cruce de la avenida de los veibolistas Una no, persona que, síguete, se, se que... Trompa, que se fue la trompa Se la trompa con dos limpias Sí, yo lo vi
1: Ay no, no lo ah, vi, lo vi? No, no lo vi, eh, la verdad.
6: Aquí todo el que no tiene nada que, todo el que no tiene nada que hacer y quiere cuarto para lo que sea, para beber romo, para, para chipiá, para lo que sea, agarra y coge un limpia viejo, agua sucia y se para en una esquina alante de los, de los agentes de la DGC que lo que hacen es que se paran abajo una sombrita a esperar que uno se vaya en rojo para ponerle una multa. Sí. Eh, ¿Ustedes recuerdan los otros días que yo les dije también que en la chucha en la nuña iba a haber una desgracia?
0: Sí, correcto. Uh -huh.
6: U ¿Ustedes recuerdan que mataron un motorista? No sé, un tiroteo que hubo en la Chuchi.
0: No recuerdo, ¿no?
6: Hace como dos semanas ocurrió eso. Y las noticias de Yailin y Anuel y toda esa vaina se tragó todo eso. Ah, mira. Pero aquí están pasando ciertas cositas que con el cancito de la política y que todo está bien y toda esta vaina, no, va, va a explotar una vaina un día de esto. Hay que ponerse en eso. No estoy diciendo. No podemos en eso. O ver un café ahora tranquilo, seguir yendo el programa, a verlo por YouTube. Dale muchas cosas, mucha mente a nadie. Un saludo a Barney, que tengo mucho que no lo veo. Necesito verlo. Tengo que verte para llevarte tu salami, mi amor. Bueno, pues nada, lo dejo, lo voy a aceptar Agárrense, bye. <risa>
1: Ok. 829-236-9856. Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. Recuerden que ya sí, estamos en vivo. A través de Twitter Spaces por ahí pueden solicitar ser hablantes y por supuesto que pueden salir al aire con nosotros. Vámonos ahora a un Twitter Día. <risa> Hoy en este tuit del día, un tema que ya hemos venido abordando a lo largo de las últimas semanas, es un tuit de David Enríquez, publicó a través de Twitter lo siguiente y dice, Este mes consumí 369 kilowatts que mis paneles suplieron. Adicional me cobran 5.55 kilowatts de potencia, lo que significa 10.377 pesos. Un cliente sin paneles pagaría... 6565. Invertir miles de dólares para que la energía no salga más cara. ¿Dónde está el incentivo de energías limpias?
2: Y lo grande, vamos, lo grande que,
0: oye, lo grande de todo eso que hay un grupo de gente que ya lo ha llevado a la Superintendencia de Electricidad y fallan a favor de CEPEM y fallan a favor de la distribuidora. Oye, ¿cómo que estamos?
1: Lo que tenemos que desconectarnos todos, señores, porque por lo menos la clase ah, media que, no, no que tiene puede, que suplirse todo no y ya a estas alturas tiene eh, eh, plantas, inversores, paneles solares. Este todo que está se aquí te dijo a ti cuando todo. tú dijiste
0: que iba a invertir en paneles, te dije a lo híbrido y no me quisiste hacer caso porque como yo hablo porque muchísima yo vacuencia. Sigo,
1: no porque yo sigo nah. creyendo en el sistema porque o yo sigue sigo creyendo, creyendo en el sistema mía. Que, que que nuestro país va a encauzarse por Está una bien. sociedad más sostenible uh -huh. porque yo vi llegar a un presidente Ay, en un Dios vehículo mira. eléctrico en un vehículo eléctrico que todos wow. aplaudimos y todos los que eh, vivimos de una forma wow, medianamente responsable con los recursos naturales, sí, sí, dijimos sí, bendito sí. sea Dios, llegó no un presidente, pasarán. bueno presidente, pero usted me engañó entonces.
3: Que escucha Viladel ahora,
1: ¿Qué es un presidente de la República Dominicana andando mm. en un vehículo eléctrico que no es más que publicidad, ay, cuando ay, no ha tomado, digo ay. publicidad porque no anda ay, en él, ay, ese ay, no es ay, su ay, vehículo ay, de ay, uso ay. diario. diario y entiendo que así sea evidentemente porque el presidente tiene muchos traslados durante todo el día pero cuáles son, y hablando en serio ya, cuáles son las políticas que se han establecido para incentivar, seguir incentivando el consumo de energía limpia, para que aquellos que tengan la capacidad económica para poner paneles, para generar una energía más limpia, y para ayudar a su bolsillo, porque la luz está muy cara, y decide hacer esa inversión, ¿dónde están? Hmm. Si ahora lo que... Oh, señores, para un poco aplatanar esto, lo que escribe David Enríquez a través de Twitter... Básicamente es que a usted que me está oyendo, que no tiene paneles, le sale la luz más barata que a mí que hice una inversión de miles de dólares cogiendo un préstamo para yo poder generar energía limpia y venderle energía limpia a Edesur. Ahora me sale más cara la luz.
2: Más cara la luz. <risa> <risa> O sea,
1: eso, es, eso debería darle vergüenza al gobierno dominicano. Y ¿Cómo es posible que un presidente que se ha vendido, montado en un Tesla, como que por lo menos sabe de ese tema, no se haya ni siquiera referido cuando hay un alboroto alrededor de este tema? de que lo que quieren es desincentivar a la gente que tenemos paneles solares, a que nadie... Ellos empezaron con la mentira de que usted no puede poner paneles porque ya en su barrio hay demasiado no sé qué cosa. que es mentira? Porque aquí hablamos con Asofer y nos dijeron que eso es un total engaño. Entonces, primero empezaron con eso. Como no pudieron con eso, entonces ahora te voy a cobrar la potencia. Señores, ¿pero a dónde es que vamos a llegar? ¿A dónde es que vamos a llegar es muy cómodo hablar de crecimiento económico cuando todo lo que están por debajo, lo que están pasando en la de Caín, en todos los aspectos. Lo más pobre pasando hambre y lo de la clase media con una carga que en cualquier momento van a explotar. Y nadie dice nada. O sea, usted va a la superintendencia de electricidad y le dice, no, CEPEM tiene razón. No, si a usted la llaman desde Sur y le dicen que le van a entregar, que usted tiene que pagar ahora por la potencia, también tiene razón. Eso no puede ser así de arbitrario. No puede ser que ahora se haya decidido arbitrariamente que usted tiene que pagar más. No, estoy hablando en serio, Sergio. No, pero te estoy poniendo un, un
0: violinito para que... No, este... no,
1: no. Y está mal. Y Oye, está querido. muy mal.
0: Uh -huh. ¿Qué está mal? Y ¿Qué?
1: lamentablemente... He perdido la fe en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, con medio ambiente, con energía limpia. Ninguno de esos temas en este país y en este gobierno se ha abordado de la manera correcta. Es más, no se ha abordado. Punto.
0: ¿Te gusta el violín? No. ¿No? No. ¿Y qué te pongo entonces?
1: No me pongas nada, ocho veintinueve, dos treinta
3: y seis, un sistema híbrido, como yo te lo
0: dije hace años,
1: tienes razón, no debería confiar en el sistema ya. Entonces lo que tenemos que establecer es que esto es un, esto es un estado fallido y que cada quien que se supla todo lo que tiene, ahora yo no pago más impuestos.
0: Ajá, tu tú vas presa. Apo, ah, okay. tú vas presa. Karina Larrauri ah, está desafiando el Estado Dominicano y está enfrentando al fisco diciendo que ella no paga más impuestos. Ahora yo te hago una pregunta. Entonces, pre
1: Karina Larrauri tiene Chat que ir presa. No, no, pregúntele a ChatGPT, por favor, haz ese ejercicio. Ven, conmigo. Dame, dime,
0: dame la pregunta, ven.
1: ¿Para qué se pagan impuestos y para qué se usan qué los impuestos pagan, que pagan los dominicanos? Espérate,
0: espérate, espérate. ¿Para qué se pagan o para qué se usan? Porque no me confunda el muchacho. Dile. Ok.
1: ¿Para qué? Se, vamos a ver si lo entiendo
0: ah, así. ¿Para, ¿Para, que para qué, se, qué se
1: pagan los impuestos en República ¿para qué Dominicana?
0: Se pagan impuestos en uh -huh. República Dominicana? Pregúntale a ChatGPT. Vamos a ver. Dice a aquí, ver. le uh -huh. acabamos de preguntar a la inteligencia artificial ChatGPT para qué se pagan impuestos en República Dominicana. Y según esta inteligencia artificial, dice, Karina, los impuestos se pagan en República Dominicana para financiar los servicios públicos y programas uh -huh. gubernamentales. Ah, Estos okay. incluyen educación, salud, uh -huh. infraestructura, seguridad, Pérate, desarrollo para económico, espérate para para que falta, entre otros. Pues los impuestos también Pero, ayudan serio, a mantener hacer el equilibrio el ejercicio fiscal. Oh, ajá, dime,
1: no, no, okay. déjame hacer el ejercicio correcto. Dime, ajá, dime. Dime. Dime primera parte. ¿Se paga para qué? Los educación. impuestos se
0: pagan en República Dominicana para financiar los servicios públicos y Pérate. programas gubernamentales como educación.
1: Educación, P para ahí. Tú, que tengas a tu hijo mañana, ¿lo vas a llevar a la escuela pública? No. Ok, o sea... Tú estás pagando impuestos para que le den educación de calidad a tu hijo, pero tú vas a pagar el colegio privado de tu hijo, ¿verdad?
0: Correcto, porque la sí, escuela jajaja. pública tiene sus decisiones. No, porque es
1: un desastre, ya eso ah, está bueno. claro, que aquí okay. la calidad en la educación es un desastre. Okay. En Los República impuestos Dominicana. en
0: República Dominicana se pagan para, eh, déjame ver, para servicios públicos de programa de salud.
1: Salud. ¿Tú vas a un, a un hospital? No, yo público. pago un seguro,
0: un seguro, tengo que claro, pagar un seguro Claro, yo no tengo que pagar
1: un seguro privado, mensual, 20, para ti, para 22, tu familia. Que mil
0: pesos. Carísimo. Mensual, sí. Ajá.
1: ¿Para qué más se paga en impuestos?
0: Se paga para infraestructura, Karina.
1: Ah, infraestructura. Sí, sí, infraestructura, sí. claro, sí. claro. Sí.
0: claro sí. Se paga sí. para seguridad. Ah, sí, para la
1: seguridad a, maravillosa a que tenemos a nosotros. Para eso le pagamos a Y a la la policía, que uno no quiere salir a la calle, uh -huh. porque la situación está como nunca.
2: Los
0: impuestos en este país, Karina, se pagan para el desarrollo económico, para la seguridad entre Ajá. muchos otros, y los impuestos también ayudan a mantener el equilibrio fiscal de República Dominicana Ajá. lo que significa que los ingresos recaudados por el gobierno se utilizan para financiar los gastos gubernamentales
1: uh -huh. Entonces, al final del día, señores El tema es este Los que pagamos impuestos Porque más del 50% aquí no paga Los que pagamos impuestos Se supone que lo pagamos Para aportar y generar Educación, seguridad, salud Y todos los servicios públicos uh -huh. Que no nos ofrece el Estado uh -huh. La clase media no los utiliza y la clase baja, lamentablemente, por su bajo poder adquisitivo Tiene que ir a lugares donde le dan un servicio pírrico de salud Donde sus hijos están yendo a escuelas Donde hay hasta abusadores y violadores dentro de la misma escuela mm, Donde mm, hay mm. un sistema educativo que no funciona Pero que además tampoco le prestan atención Entonces la verdad es que yo, que soy... Esperancita uh -huh. y que creo que las cosas pueden funcionar uh -huh. Uh -huh. siento que hasta el día de hoy por lo menos no hemos visto resultados y yo lo que he vivido es en una constante frustración por temas que son neurálgicos y que el presidente o lo utiliza como campaña o mira para el otro lado
0: Seguimos con Tránsito y Circo. Tiene Cristian, pero rato con nosotros aquí en La Línea. Lo que pasa es que Karina necesitaba eh, hablar y necesitaba como sacar esos, esos, ese vapor que, que tiene dentro, ese, ese esa inconformidad que tiene dentro con, con el país. Yo diría que te mudes, ¿eh? te vayas a Suiza. Ahí está Cristian en La Línea. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes,
9: ¿cómo están? Todo muy gracias bien, gracias por a Dios. Cuéntanos, llamar. Cristian. Mira, yo lo llamo de Bávaro eh, Punta Cana, del área turística. Eh, me voy a quedar en tema eh, con lo que estaban hablando justamente. Yo quería hacer un llamado de atención, si me permiten, al tanto al Ministerio de Turismo como al Ministerio de Medio Ambiente. Eh, yo vivo en Cogotal, no sé si conocen el área de Cogotal. Sí, claro, ¿no sí, sí. sí. Exacto. Al lado hay un solar. Eh, grandísimo y eh, está siendo utilizado para el eh, vertedero. Le están echando ahí muchísima cantidad de basura, eso en la madera día y noche, durante el día, siempre estamos hartos. Basta que ustedes van en cualquier grupo del área y ven centenares de gente quejándose. Eh, no se puede respirar eh, día y noche el, eh, el humo tóxico que nos está haciendo daño a todos los que vivimos. ...en el área y a los turistas, porque este humo llega también a los hoteles... ...Meliá y, y los hoteles que están ahí enfrente, en el NH y todo el área de los corales... ...y no hay manera, hicimos llamando atención a todo el mundo... ...hay eh, prensa de aquí que vino, eh, hizo su, su trabajo... ...yo quería ver si este mensaje podía llegar a que nos ayuden... presente David Collado, que viene mucho en esta área... ...y ha hecho cosas buenas también, por ejemplo en el área de Macao y todo... ...pero de verdad no se puede más. Eh, estamos ya en una cuestión de salud. Eh, mi mujer es asmática, yo tengo hijo asmático... ...y la verdad es, es preocupante porque no podemos respirar. Nos levantamos totalmente con en la mañana y, y, y feo.
0: Muy bien, Cristian. Qué pena escuchar lo que estás diciendo... ...y lo noto. Anoche salí al pueblo... Eh, como eso de las 8 o 9 de la noche, y me di cuenta que había un olor fuerte a quemado, a basura quemada. Eh, me recordó los tiempos de, de cuando vivíamos ahí en Puerta de Hierro, Karina, que... Bueno, nada que her hervía todo eso. 829-236-9856. 829-236-9856. Es el teléfono aquí en 12 y 2. Comiencen a llamar, por favor. Estamos esperando sus llamadas. Eh, hoy es el Día Internacional, o más bien, el Día Internacional de la Mujer. Se encuentra o más bien encuentra a la República Dominicana sin políticas públicas beneficiosas que mejoran la seguridad y el bienestar exclusivamente de las mujeres. En el 2022, el total de mujeres que perdieron la vida a mano de parejas o exparejas sentimentales fue de 99 mujeres, mientras que en el 2021 ocurrieron 80 feminicidios. En lo que va del 2023, más de 10 mujeres han perdido la vida en manos de hombres que a, a, en algún momento les juraron amor eterno. Además, la República Dominicana es el quinto país de América Latina con más alto índice de feminicidios. Qué horrible escuchar esa cifra a estas alturas del juego. Ahí tenemos a Raúl en la línea. Buenas tardes. Raúl, adelante.
9: Buenas tardes, Sergio y Karina. Saludos. Después de escuchar, sí, después de escuchar la tanda de ustedes, me han recordado al, al video de Viret que, que va a cumplir ya 40 años de su lanzamiento. y Ustedes estaban casi como los pandilleros ahí, con ese tema que tenían ustedes. Sergio, tú te estás jugando con Karina, no le pongas <risa> <risa> Qué va. Miren, hablando un poco más serio del tema, que es el Día Internacional de la Mujer. y en en el programa pudo haber sido solamente de mujeres, para variar un poco, y también quería mencionar de eso, de que decía la, la actriz Sonia Braga, cuando hablaba sobre la liberación femenina, decía que la liberación femenina era un mito, porque eso hizo que las mujeres trabajaran más y más. Sí.
0: Así es, gracias ya a Raúl por tu llamada
1: Seguimos en Tránsito y Circo El teléfono en cabina es el 829-236-9856 Me voy a Twitter Spaces Que tengo en Twitter Spaces a Tony Arias ahí. Tony, habilita tu micrófono Tienes que quitar el mute Para que podamos escucharte al aire Cuéntanos
9: Buenas, ¿cómo está Karina?
1: Bienvenido, bien, gracias
8: sí, Siento mucho tu enfogonamiento ¿Y si? Pero mira, eh, la mayoría de dominicanos eh,
9: no vemos cuando firmamos los contratos en el contrato de los paneles solares está explícito el asunto de la potencia Chequéate eso porque tengo paneles y me lo dijeron si sube la potencia aumentará la tarifa, es cuanto
1: Gracias por su llamada, muchísimas gracias no sé, ¿para 8, qué los
0: paneles entonces. Yo no sé Dime. para qué
1: compré los paneles
0: Oye, si, Yo... si tú estás comprando invirtiendo 20, 25, 15 30 mil dólares en unos paneles solares para mitigar el pago que, te, que, que tienes que hacer por el consumo que tú tienes en tu casa, pero aparte de eso, tú estás con esos paneles supliendo ese consumo y devolviendo hasta un chismal a la distribuidora. Con energía limpia. Con energía limpia. Al Entonces, precio para que a ellos qué, le da la gana. Para que, para que ellos la revendan al precio que le da Exacto. la gana. Exacto. Porque ya te la compran a ti barata, pero a, 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 al cliente que tú le estás inyectando al grid, que estás inyectando a la red, ellos lo venden, a, porque aquí, por ejemplo, en CPEM, se lo compran a siete y pesos el kilo y se lo venden a 18 al cliente.
1: Exacto, exacto. Entonces yo, yo
0: la verdad que hay cosas que no entiendo. Por eso mi, mi sueño es de pegarme de todo. Incluso el otro día te pensé, trae un... Eh, comprar el Starlink ese de, de internet y ya voy a olvidarme del mundo. Eso es increíble. 829-236 98-56 pero creo que ya no dice tenemos José más Antonio, Antonio más. No.
1: Dice José Antonio yo le saqué la inversión ya. Lo voy a quemar frente a CPEM. Vamos todito para bueno que yo no tengo que ver con CPM, pues no, tengo no que, no ver con que ver ADESUR, sí, con Edesur. Entonces yo voy a de Edesur aquí y se lo voy a quemar enfrente desde una de las oficinas de Edesur y se lo vamos a entregar. Toma, Ay, porque carina, esto no sirve para nada.
0: Desacato, señores. Ay.
1: No, no lo dije yo, lo dijo José Antonio. Una última llamada. Ah, bueno, tengo aquí no, a través ya. de Spaces a Brian. Vamos a levantar esta intervención. Brian, adelante.
6: <risa> tú sabes por qué te está doliendo, Karina. <risa> porque tú no quieres hacerle frente y hacerle caso a Sergio Ajá. tú tienes que irte con él a hacer campaña Mira y hacer la vida
0: Arrancamos con artículos tecnológicos y en este caso recibimos a nuestro amigo Víctor Prieto de Punto Mac y nos habla del mundo tecnológico Apple. Hola Vic, ¿cómo estás? Sí, sí, sí. Y felicidades a todas. A las damas, claro está.
1: A las okay. mujeres, ok. Gracias.
0: <ríe> a todas, a todas. Tú sí. Lo sabes. Tú bueno, lo sabes. vamos arriba, Víctor. ¿Qué tenemos para el día de hoy?
10: Bueno, tenemos que, número uno, eh, oí ayer que había Orlando mencionado las, las, el, el de velo de la nueva eh, bocina de Sonos, sí. que lo que te quiero decir sobre ella y le quiero decir a todos es que Sonos se convierte en el primer partner, o sea, el primer eh, aliado de Apple de traer el audio espacial al hogar con estas bocinas Sonos. Sabemos que Apple eh, tiene bocinas ya en producción, que son las HomePod, pero que las HomePods, eh, pues obviamente al ser de Apple, de por sí no tienen el, el soporte que uno quisiera tener y la garantía en el país, porque aún no se han eh, pues expandido a todos los países del mundo y con dos HomePods tú puedes obtener el, el audio espacial que básicamente te, te envuelve como en un sonido 3D, por decirlo así y bueno, para Apple Music tenemos estos eh, esta función ya con la bocina que acaba de sacar eh, Sonos y que me imagino que ellos van a traer esa experiencia eh, algunas demás, por ejemplo las Sonos era al Arc, al Beam de generación 2 eh, Como bien dicen O sea que sabemos que Sonos está Muy de cerca, bailando muy de cerca con Apple Y bueno, traer esta tecnología a, Al mundo completo Pues, eh, pues ahora es que lo, vera, lo veremos Aquí en República Dominicana eh, De la mano de un partner que no sea directamente Apple y sus HomePods
1: Perfecto, ¿qué otra cosa tenemos Vic?
10: Outlook, eh, ese, ese aplicativo de, de Microsoft que sabemos que es muy potente, que tenemos muchos años utilizándolo, eh, las personas que utilizan el Office Business, que una vez tuvieron tal vez Entourage, que fue otra aplicación eh, de correos electrónicos, ¿verdad? Y ahora Outlook pues es gratis en la Mac. O sea que Microsoft viene de entregar, por decir, ese gran software a todo el mundo. Eh, no sé con qué miras realmente, eh, entiendo que lo que ellos están tratando de hacer es que obviamente todo el mundo que tiene una Mac tiene un cliente de correos electrónicos pues, muy bueno, muy potente, pero a la vez eh, Microsoft tiene uno también y no todo el mundo opta eh, por comprar al Office Business, que es el que trae Outlook. Entonces ellos están pues lanzándose ahí eh, a los usuarios Apple que tal vez quisieran una experiencia pues más... Eh, yo voy a decirle más popular a nivel mundial. Outlook es tal vez el software más utilizado de correo electrónicos del mundo, eh, que, que sería de pago, obviamente. Y, y la verdad es que funciona muy bien. Ya tengo unos cuantos días, eh, bueno, dos días utilizándolo. Y me parece que es muy bueno. La verdad es que... Eh, Entiendo que todo el mundo podría eh, utilizar y servirse de él eh, en las Mac con, con procesadores M1 especialmente. O sea, que en su descarguita desde el App Store.
1: Genial. Y tenemos buenas nuevas. Apple está presentando ahora un nuevo trailer. Cuéntanos de eso.
10: Bueno, Apple, tú sabes que produce películas también. Estas que sí, le llaman claro. Apple Originals. Uh -huh. Y nada más y nada menos tienen a Ana de Armas y a Chris Evans. Eh, protagonizando esta película que se llama Ghosted, que saldrá pues eh, simultáneamente en, en, el, en el TV Plus, o sea, en el servicio de, de streaming de Apple. O sea, que los que tienen ese servicio pues saben que tienen un blockbuster. O sea, se nota que va a ser una película muy buena. Aparenta ser algo como de, de, de detectives, de policías y demás. O sea, que ya veremos qué, qué traerá con ello. Y, y bueno, ver películas eh, con, con contenido original, con scripts que están diseñados para el, para el para el ecosistema de Apple, que sabemos que no traen, pues, pues demas, no, no diría que nada, pero no traen mucha profanidad, que no traen nudismo. Uh -huh. eh, pues son muy muy controlados en ese sentido porque van para el ecosistema pues de, de Apple que sabemos que es familiar.
1: Claro. Y también tengo por aquí que Apple acelera una inversión en Alemania de mil millones de euros para ampliar Silicon Design Center. ¿A qué se dedica Silicon Design Center y cuál es la intención de esta inversión?
10: Bueno, sabemos que eh, los alemanes eh, y, y los europeos también... En, para, para llevarlos a todos pues están siempre muy por delante de, del mundo en cuanto a tecnología son ellos tal vez los más eh, creativos por decirlo así aunque sabemos que en Oriente pues hacen eh, lo que ellos hacen tal vez un poquitito eh, más tarde con mucho mejor precio muchas veces pero no cabe duda de que la ingeniería alemana es tal vez si no es la mejor del mundo sabemos que las máquinas eh, médicas las más potentes vienen de Alemania eh, las grandes empresas mundiales tienen esos centros de desarrollo de tecnología allá y Apple nos está quedando atrás haciendo una inversión de mil millones de dólares en este eh, centro de diseño de silicón para cuando hablan de silicona Sería de procesamiento De arquitectura, ingeniería de los, Del hardware de Apple Y bueno, ellos no dicen en qué ellos Trabajan directamente, aunque sabemos que eh, Trabajan sobre, sobre los, los procesadores y la, la serie De Apple eh, que, que le da Potencia a estos equipos nuevos, la serie M En cuanto a los iPhones Y a, a, a las, las W de los audífonos y demás Pero sabemos que ellos Con esa inversión, pues eh, Moverán tal vez muchas de sus de sus operaciones de Asia hacia Europa. Y Alemania, ellos tienen también en Italia, tienen en cuanto a desarrollo, sabemos que lo, en, en, en Europa como tienen más capacidad y poder adquisitivo esos desarrolladores porque tienen mejor calidad de vida y, y otras necesidades que tal vez no tienen eh, los del segundo y tercer mundo, pues ellos llevan la tecnología pues, más adelante, más rápido. Y son alrededor de 2.000 ingenieros que Apple va a tener trabajando en Munich, eh, o sea que sabemos que Apple está invirtiendo fuertemente con esto en Europa Y
1: finalmente, ¿qué tenemos Víctor? Ya para cerrar
10: Bueno, ayer salió un iPhone nuevo eh, Estos iPhones que Apple saca a, mi, a, mi, a mitad de año Básicamente lo que traen es un colorcito nuevo Y lo están trayendo para el iPhone 14 y 14 Plus Un color nuevo amarillo que obviamente el equipo en, en cuanto a hardware Es igual a los que ya vemos eh, en, en todas partes Pero Apple a mediados de año Le ha cogido con Sacar un colorcito nuevo Una vez fue un verde Una vez fue un morado Y este año pues amarillo Parece que los colores Que la gente se queda pidiendo Son los que ellos eh, Pues sacan a mitad de año Los más populares O sea que si ven un iPhone amarillo Por ahí No se, no, no crean que es un modelo anterior
0: Sino un modelo nuevo Porque A mí me eh, gustaría hay un, amarillo Hay un nuevo Hay no? un nuevo colorcito ¿Por qué no? Yeah. <risa> Amarillo no suena mal, eh. Amarillo no suena mal. Víctor, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo para ti, y para todo el equipo de Punto Mac. Gracias por todas estas informaciones. Con esto finalizamos Artículos Tecnológicos.
5: Todo lo que quieras está en los
0: Estas son las informaciones actualizadas aquí en 12 y 2 y arrancamos con que... El Senado de la República aprobó dos nuevos contratos de préstamos por un valor de 160 millones de dólares, unos 8.844 millones de pesos, calculados a una tasa cambiaria de 55.28% en el Banco Central. A la fecha, el primer préstamo por 60 millones de dólares fue suscrito el 20 de abril del 2022 entre la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo, que el BID de ahora en adelante es dueño de República Dominicana, para ser utilizados en el financiamiento del programa de apoyo a la agenda de transparencia e integridad de la República Dominicana.
1: En otra noticia, esta mañana nuestro amigo ambientalista Nelson Bautista hizo una publicación en Instagram que queremos compartir con ustedes a forma de información y que se mantengan actualizadas con las cosas que van sucediendo. Lo hizo a través de Instagram y dice, y cito, un nuevo cálculo del área afectada por el reciente fuego de Valle Nuevo estima datos más terribles de lo esperado. 45 kilómetros cuadrados de bosque han sido impactados. En todo momento el fuego se inició y se mantuvo dentro del área protegida, lo cual tiene muchas lecturas y razones de preocupación, no solo porque es evidente y conocido que la agricultura en esa zona nunca sea detenido, sino también porque evidencia que también hay muchas debilidades en el control de ese lado olvidado de la cordillera en la zona suroeste. Entenderemos ahora, <coughs> perdón, entenderemos ahora lo imperante que es tener personal suficiente capacitado, motivado y equipado al menos en nuestras áreas protegidas más sensibles? ¿Será que por fin los tomadores de decisión dejarán de desvincular al personal adiestrado y experimentado para asignar compañeritos para llenar la cuota de los caciques provinciales? Si usted quiere opinar sobre esto, puede pasar por el usuario de nuestro amigo Nelson Bautista en Instagram.
0: El Senado de la República aprobó en primera lectura, el proyecto de ley sobre fideicomiso público que establece la capacidad legal para administrar recursos públicos y proveer, gestionar o ejecutar obras y proyectos de infraestructura o servicios de interés colectivo. Esta pieza establece normas y requerimientos para que cualquier ente público autorizado pueda actuar como fideicomitente, fideicomisario o beneficiario, así como también instruir regulaciones para el funcionamiento del fideicomiso público, al momento de su constitución durante su exist existencia y al momento de su terminación desde la óptica legal, contable, financiera, administrativa y de rendición de cuentas. El Pleno sancionó en primera lectura, el proyecto de ley de eficiencia energética presentada por el senador Félix Bautista, que establece el fomento y promoción <coughs> del uso eficiente de energía mediante la creación de un marco normativo y regulatorio para la utilización de tecnologías, cambios en los ámbitos de consumo y régimen de incentivos que contribuya al desarrollo sostenible de la nación. Eso es para ti esa noticia,
2: Karina.
1: Bueno, Dios mío. En San Francisco, otra para mí. Denuncian en San Francisco de Macorís, el Hospital de Salud mental está en pésimas condiciones, filtraciones en el techo, bancos en mal estado. Esa es la bienvenida a los pacientes de salud mental de la unidad de intervención en crisis, doctor Pedro Comprés, del Hospital San Vicente de Paul, esto es en San Francisco. A pesar de que este hospital inició su remodelación en el año 2014, años después a esta unidad no le han puesto ni la mano. El mobiliario es viejo, así como las camas, las puertas de seguridad de hierro están oxidadas los baños, las habitaciones y el área de enfermería están en muy mal estado. En la unión de atención en crisis se reciben pacientes con bipolaridad, con depresión, de abuso de sustancias, siendo este último la mayor causa de internamientos, o sea, el tema de las adicciones. En esta unidad, cinco psiquiatras dan consultas a 600 o 700 pesos, por paciente, dependiendo del mes, y brindan atención a los que permanecen ingresados. Si se suman las consultas de psicología, el número casi se duplica. La unidad solo tiene dos habitaciones para internamiento, una de hombres y otra de mujeres, cada una con cuatro camas, para un total de ocho camas, para todo el nordeste en temas de salud mental.
0: En otra noticia, tenemos que el precio, y esto es sobre el precio del azúcar. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Eddie Alcántara, pidió este miércoles a los comercios a que cumplan con la resolución del Consejo Directivo del Instituto Azucarero Dominicano, que fija los precios topes a cómo deben venderse los diferentes tipos de azúcar destinados al mercado nacional para consumo directo y uso industrial, al tiempo que advirtió que serán sancionados. Quienes violen dicha normativa. Alcántara dijo que este producto es controlado por el Estado y por ello los precios deben de estar estandarizados en todos los establecimientos y en los eslabones de la cadena de distribución.
1: Algo importante y para tomar en cuenta, debemos ser conscientes en este, sobre todo en este mes de marzo, Onamed acaba de informar, más bien mantiene la recomendación porque ya lo había recomendado a toda la población de hacer un uso racional del agua, porque estamos en el periodo de estiaje o como se conoce de sequía estacional que se va a extender hasta mediados de abril, o sea que eso significa que de aquí hasta mediados de abril Va a llover muy poco. Esto se caracteriza y es normal por valores mínimos en los acumulados de lluvia. Recordemos que anualmente, durante los meses de enero, febrero y marzo, la República Dominicana entra como un, en el periodo conocido como sequía estacional en el que la pluviometría se reduce de forma significativa. Según lo indicado por Onamet, la carencia de lluvias importantes en los meses previos a esta sequía, que sería noviembre y diciembre, es algo que ha llamado la atención de las autoridades y esta es la razón por la cual se le está pidiendo a toda la ciudadanía que haga uso responsable del agua, porque más allá de que Estamos acostumbrados a que en estos primeros meses haya sequía. Ya venimos de meses donde hubo poca lluvia. Así que a racionar el agua, a cuidar el agua, cepíllese los dientes y apáguelo. En jabones se apague el agua, no lave los carros ahora. Es más, yo conozco a uno que lo hace sin agua, si usted quiere el dato. Pero lo importante es que tenemos que racionar el agua.
0: El presidente Luis Abinader ratificó este miércoles su compromiso con una ley que favorezca la erradicación de la violencia contra la mujer la violencia intrafamiliar y la violencia de género, bueno, que eso no es una ley, ley, eso tiene de raíz, eso tiene que trabajarse desde la educación de todos, de la familia, del hombre, de la mujer, de todos, eso no es de que una ley, una ley, una ley resuelve el problema y la crisis, pero no, no resuelve la raíz de donde sale todo esto. Esto lo hizo por el Día Internacional de la Mujer. El mandatario expresó que es necesario continuar los diálogos para reducir la violencia contra las féminas. Al encabezar un acto junto a la ministra de la Mujer, el jefe de Estado dijo que es propicio garantizar una ley con sanciones adecuadas. Sí, pero eso es eso es después del palo, es antes del palo que hay que trabajar esto, porque si no, no vamos a cambiar nada.
1: Eh, tristemente es así El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales Ha iniciado el componente forestal En el proceso de cierre técnico del vertedero de Duquesa Por área Con una plantación de 3.500 eh, no, árboles En 86.000 metros cuadrados Lo que representa el comienzo de manera ya oficial Y qué bueno de la transformación urbana Del área recuperada Donde ahí van a ser construidos bueno, parques, incluso zonas recreativas. En ese sentido... El ministro de Medio Ambiente ha valorado el proceso de cierre que se va a hacer progresivamente en intervalos de 15 días, plantando cada una de las áreas que se vayan adecuando hasta abarcar los 1.300.000 metros cuadrados, que es el espacio total del vertedero. El propósito, y citando lo que dijo el ministro de Medio Ambiente, el propósito es buscar una salida mucho más eficiente para el manejo de la basura, acorde con lo que... Con, con el medio ambiente en todo el área metropolitana del Gran Santo Domingo. Eso es parte de lo que dijo Miguel Seara Hatton.
0: Y para finalizar, con el tradicional corte de cinta, el stand de República Dominicana fue inaugurado en la Feria Internacional ITB Berlín 2023 por el Ministro de Turismo David Collado. Eh, señores, pero la milla de David Collado que él debe tener es interesante. Porque que me las
1: regales a mí
0: ese señor ha viajar? viajado y que le ha funcionado el, 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 el mecanismo que han establecido en su oficina, perfecto, pero ese señor ha viajado porque toda la semana que se va sí. este firmó un acuerdo con la aerolínea Swiss Elder Weiss, que traerá un vuelo semanal desde Zurich a Puerto Plata el ministro Collado también recibió dos reconocimientos de los principales ejecutivos de Radio Group Germany aunque el más aplaudido fue el espaldarazo del secretario general de la Organización Mundial del Turismo eh, quien aseguró durante la firma de un acuerdo que República Dominicana es el país más bello del mundo
1: wow, qué, caramba, lindo. ¡Qué lindo! Y hasta aquí las informaciones actualizadas
0: Amigos, hasta mañana. Gracias por la sintonía. Recuerde que tenemos 12y2.com 12y2.com Ahí usted puede ver casi 14 años o puede escudriñar en 14 años de información que tenemos en esa página web 12y2.com
1: Y también les invito a que sigan Karina y Sergio After Dark. Mucha gente que escuchó el episodio que compartimos a propósito del Día de la Mujer, pueden escucharlo en nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Ahí hay más de 70 episodios que hablan sobre salud mental y sobre bienestar en Instagram asimismo nos encuentran como Karina y Sergio After Dark será hasta mañana, chau chau